0: Ein herzliches Willkommen zum allerletzten Teil der Buchbesprechung des fünften Bandes von Andrzej Sapkowskis, Witcher-Pentalogie, der Dame vom See. Wir haben uns ja entschlossen, diese Buchbesprechung, da sie etwas länger ging, nämlich um die vier Stunden in drei Teile, zu teilen. Wenn ihr also hier das erste Mal hineinhört, dann geht nochmal zwei Folgen zurück, fangt von vorne an mit dieser Besprechung. Oder falls ihr noch gar keine Buchbesprechung zu den Witcher-Bänden gehört habt, dann geht an den Anfang unserer Flieder- und Stachelbärenfolgen folgen da sind sie chronologisch durchnummeriert. Und ansonsten machen wir gar nicht viel Federlesen und starten jetzt direkt in den dritten und letzten Teil und damit das Grand Finale dieses wunderbaren, wunderbaren Buchzyklus. Viel Spaß damit. <Musik>
1: Nun denn, wir kommen zum äh, nunmehr siebten Kapitel. Die Hälfte ist erreicht. Ja, genau aber fertig.
0: Stunden, wenn es halt nur fünf Stunden aufnahmen, ist doch ganz entspannt hier. Ja, ja,
1: ja Folge gut, heute. wobei ich sagen muss, äh, wir haben ja jetzt auch Kapitel, die finde ich nicht so viel hergeben, wo man ja, nicht so viel drüber verliert. Ähm, Kapitel 7. Dir fasse ich es relativ kurz zusammen. Ziri wandelt zwischen den Fa äh, Welten, aber ja. falscher Ort, falsche Zeit. Alter gut. Mann Will sie, und ich habe es so geschrieben, rapen. Denn ich was also anderes ist, ist es nicht? Ja. Ist es ist wirklich. Und ja. vor allem verhält er sich wie ein Hashtag Triebtäter. Auch das steht bei mir auf dem Blatt. Ja. Denn da ist wirklich nichts mehr normal dran. Und ich finde, sorry, diese verdammte Szene hätte es nicht gebraucht. Außer, dass es wieder so eine ekelhafte Szene gibt. Die Szene war wirklich ekelhaft.
2: Kurz hintereinander vor allem. Zumal also.
0: seine Ekelhaftigkeit rettet ihr ja letztendlich das Leben. Weil, na, eigentlich wollte er sie ja essen. Der Typ isst ja Kinder.
2: Ja. Ne? Und nur weil er geil ist und spitz ist. Äh Gut, der hat, er sagt ja selber, es ist wahnsinnig schwer, dort in der Wildnis an Essen ranzukommen. Richtig, ja, wir wissen das hinterm Haus. Dem hat
1: es doch gar nicht gebraucht.
2: In der gesamten Geschichte hat es den nicht gebraucht. Naja, also A, Wenn du die gesamte Geschichte rauslässt. Ich finde ich find, die Idee, dass der Menschen frisst in Kriegszeiten, finde ich gar nicht so schlimm. Ich weiß noch gar was nicht, will. was das für eine Zeit du ist. Weiß weißt noch nicht mal, was es für eine Welt ist. hat mit Kriegseinstellungen. Also stimmt, zu tun. aber es ist, ist so wurscht. Also ich meine, schön Horrorliteratur. Alles, alles cool. Was mich gestört hat, ist diese Scheiß oder der Versuch zumindest der Vergewaltigung. Das ist so ein Thema. Alter, komm. Ich meine, im ganzen Buch geht es hier nur darum, Siri zu schwängern oder zu An der Stelle hätte es doch mal, da gebe ich Max vollkommen recht, hätte es das nicht gebraucht. Dass der Menschen ist. Ja, Auch das geschenkt. Nee, nee, das, das hat alles nicht gebraucht. Die gesamte,
1: diese gesamten Abschnitte, ja, dass sie in dieser Welt auftaucht, das hätte man einfach streichen können. Es hat für die weitere Behandlung keinerlei Bedeutung. Keine. Dass sie dort war. Dass andere Sachen wie beispielsweise, dass sie Gerald sehr nahe kommt. Das finde ich. Die Schneespuren und so ja, weiter. Und die laufen gut, den ja. Schneespuren sogar nach. Und stellen fest, nee, das ist plötzlich wieder verschwunden. Weil Siri wahrscheinlich auch ein kalt war. Nachvollziehbar. Ähm, dass Nimue und Kondrunamur, Meer darüber reden, über eine Eiszeit. Interessant. Ja. Äh, fand ich
0: okay. Den kurzen Sprung in die in unsere Geschichte, in unser Mittelalter, fand ich sehr schön. Das, das fand ich war auch. Hast du ja. mal
2: geguckt? Das wollte ich eigentlich längst mal machen, ob es den vielleicht doch gegeben hat. Heinrich von Schwelborn Oder wen meinst du? Hm, war das der? Oder warum war es denn? Äh, sie kommt
1: zumindest am Abschluss dieses Kapitels zu in die Zeit von Nimue und kontdru na Uhr und kann deren Portal nutzen, um in, ihre, um in die richtige Zeit zurückzufinden. Das fand. Ach, Pestzeit habe ich ganz vergessen, denn wir kriegen noch einen Hinweis auf die Pest. Einen schönen übrigens. Der war wiederum gut gemacht. Ansonsten auch ein Kapitel. Kürzen, 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 kürzen. Heinrich von Schwelborn scheint es gegeben zu
0: haben. Es gibt jedenfalls einen polnischen Wikipedia-Eintrag. Vom 1410 muss der irgendwo. Also ich kann kein Polnisch, aber die Jahreszahlen kann ich noch lesen. 1410. Also es scheint eine äh, historisch verbürgte Person zu sein, die hier als Vorbild genommen wurde. Ich fand es eigentlich ganz schön, dass man Ziri hier durch die Zeit von Nimue und Konviramos äh, durchschleust. Das fand ich schön, dass die beiden nicht nur die Rolle hatten, das Ganze zu rekapitulieren und zu erzählen, sondern dass sie auch, einen, dass die Dame vom See in dem Fall sozusagen auch einen wirklichen Einfluss auf die Geschicke dieser Geschichte hatte. Ich muss aber dir vollkommen recht geben, das war ein Kapitel, das sich dahin geht, bis ich, ich habe auch kaum einen Zettel hier drin, das hat sich ein bisschen gezogen, weil es, ich dachte mir dann auch so, wie viele Orte kommen denn jetzt noch? Also die Frage ist immer, hat es so viele Orte gebraucht, damit du das Prinzip verstanden hast, dass sie jetzt durch die Welten springt? Oder hätte man das nicht auch kürzer abhandeln können?
1: Absolut. Deswegen, ja. ich habe nur ein paar Kleinigkeiten, die, die mir <lacht> aufgefallen sind. Wie fandet ihr das mit dem Perpetuum mobile? Das, das fand ich lustig. Das
2: fand ich sehr charmant. Komm ich noch drauf zu sprechen? Okay. Ähm, mal ganz kurz dieser Heinrich von Spellborn. Wenn ich das hier richtig verstanden habe, hieß der wohl Michael Küchmeister von Sternburg, äh Sternberg. Ähm, wohl um 1360 geboren ähm, in Danzig. Mhm. Oder zumindest dort gestorben, das weiß ich jetzt nicht. Und zwar war das der 28. Großmeister des Deutschordens. Hat von 1414 mhm. bis 1422 ähm, gibt nämlich englischen Artikel. Doch. Ja. Also, im englischen Artikel, ähm, Heinrich von Spellborn was appointed as a folk of was facilitate territories incorporation into the monastic state of the Teutonic order. Hm.
1: Äh, aber das mit, mit wem? Die Anspielung auf was meintest du gerade? Mit dem Physiker?
0: Äh, mit dem Perpetuum mobile. Ähm, welche Seite? Das suche ich auch. Ich habe es, glaube ich, rausgemacht, weil ich den Zettel brauchte. Weil der man...
2: Zettel kam aus meiner Sicht, dass diese, diese Geschichte kommt später. Echt? Das, was sie haben, nenne ich bloß mal Däumelinchen.
1: Däumelinchen? Das kommt hier vor. Nimue? Nee. nee. Äh,
0: doch, Nimue, Nimue wird doch Däumelinchen genannt, Schmier. weil die so klein ist.
1: Und das, was du meinst, Philipp, ist Professor Oppenhauser auf Seite 536. Ja, stimmt, der ja, kam ja, später. Ja, okay. Ja, hier
0: ich dachte, der wäre jetzt auch hier bei dem shape bei dem Shapeshifting hier mit dabei. Wobei, nicht Shape, sondern World Shifting.
1: Gut, aber ansonsten kann man das, glaube ich, relativ kurz... Also ich habe nur wenige Sachen, nämlich ähm, der nächste Ort war einer der widerwärtigsten, die Ciri besucht hatte. Er lag mit Sicherheit unter den führenden Zehn, und zwar an der Spitzengruppe der Zehn. Es war ein Hafen, ein Hafenkanal. Sie sah Boote und Galeeren an Kais und Fällen. Sie sah einen Wald von Masten, sah Segel, die in der reglosen Luft schwer herabhingen. Ringsrum kroch Rauch, stieg auf Schwaden von stinkendem Rauch. Und so geht's weiter. Ähm, niemand rührt sich. Nur Menschen, die völlig heruntergekommen sind. Säuerlicher Geruch. An einer Tür einer der Bruchbuden war ein mit Tünche oder weißer Farbe gemaltes Kreuz zu sehen. Vom Dach stieg ein schwarzer Rauchfaden gegen den Himmel. Das Kind weinte immer noch. Jemand schrie in der Ferne. Jemand ein Stück näher hustete und röchelte. Ein Hund heulte. Ziri fühlte ein Kribbeln an der Hand. Sie schaute hin. Ihre Hand war wie mit Kümmel mit schwarzen Körnchen übersät. Mit Flöhen. Ziri haut dort ab, aber sie hat, ich weiß gar nicht, ob das hier schon ist.
0: Das steht, glaube ich, ganz am Ende von dem Kapitel, dass sie ein Flo mit Genau, das sie nimmt
1: konnte. ein Flo mit. Und das andere kleine Anspielung schon, was ich noch gefunden habe. Äh, ich, ganz kurz. Tell me. Dazu. Ähm, ich habe eine
0: Theorie dazu, dass es so viele Welten sein müssen. Mehr oder weniger. Ähm, wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch anders funktioniert hätte. Ähm, hier wirkt diese Geschichte mit dem Flo so beliebig wie alle anderen. Mhm. Aber sie spielt ja noch zweimal eine Rolle. Und sie spielt vor allen Dingen dann plötzlich später eine Rolle, die wichtig ist, um die Geschichte von zwei Personen zu Ende zu erzählen. Und das fand ich wieder mal einen sehr schönen Schluss. Der Feldarzt und die eine ähm, aus dem Tempel der Demilitela Militäter, Melitela. Ich fand die Idee mit dem Flo und dem dieser ganzen Pestgeschichte fand ich gut. Fand ich auch, die, die hat fand mich, ich schön. fand ich richtig stark. Also das, das sind so kleine Puzzleteile.
1: Eine Sache, die du Warum du die nicht genannt hast, auf Seite 344, die muss dir aufgefallen sein.
0: 344.
1: Quasi ganz am Ende des Kapitels heißt es: Dort ist der Weg, den du gehen musst. Ziri Tochter Pavettas, tritt ins Portal ein, folge dem Weg, der zum Treffen mit der Vorherbestimmung führt. Möge sich das Rad der, Rat der Zeit. Zeit schließen. Ja. Und so weiter und so fort. Aber das Rad der Zeit, das muss dir da aufgefallen sein, dass du da keinen Strich ja. dran gemacht hast, verwundert mich zutiefst.
0: Zumal beim Rad der Zeit ja auch dieses Symbol ist mit dem. Ja. Das Rad der Zeit, da gibt es, ich glaube, die. Oh Gott, ich darf keinen Quatsch erzählen. Ich glaube, die. Zauberinnen beim Rat der Zeit tragen auch einen Ring, bei dem sich die Schlange in den eigenen Schwanz beißt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Symbol in der... Also Oroboros spielt auch dort eine Rolle. Ich weiß nicht,
1: ob das hier eine, eine Hommage daran ist, aber sicher... Ich weiß müssen, es auch nicht. Äh Dafür kenne ich das Buch zu wenig. Aber, ohne das jetzt noch weiter in die Länge ziehen zu wollen, was
2: sind eure Alternativtitel des Kapitels? Eingefallen ist mir Flucht von Alcatraz. Mhm. Aber ähm, gibt es jetzt nicht ganz so, wenn ich ehrlich bin. Na,
0: Stargate? Ja. <lacht> ja, stimmt. Zurück in die Zukunft.
2: In die Zukunft.
1: Ich habe äh, die Zeitenwandlerin. Mhm. Mhm. Siri spielt Portal. Die das ist schön. Und, Philipp, nur für dich. Kommt Rat, kommt Zeit. <lacht> Aber Rat mit D natürlich. <lacht> ja, wow. Äh, fand ich ganz nett.
0: Ja, Die Zeitreisende geht natürlich noch. Und äh, ein Land vor unserer Zeit.
2: Ja, auch schön. Ja, schön. Ja, stimmt.
1: Der Floh.
0: Und natürlich, ein Männlein steht im Walde, Teil 2. Mhm. Ja, wir hatten ja schon unseren Korvo im, im Sumpfwald. Ähm, also ihre Chancen stehen so 50-50 bei alten, einsamen Männern.
1: Aber da waren wir doch noch gar nicht. Die Szene kommt doch noch gar nicht in dem Dings, oder? Hä, Hä doch, die war jetzt hier dabei. 3, Ach doch, 30, doch stimmt. 326 ja. hast du da
0: Ja, darüber habe ich
1: zum Glück... Da, da müssen wir nicht, jetzt, glaube ich, nicht, nicht lange drüber reden. Das ist, das nee, halt nee ich will da nicht
0: drüber reden. Kannibalischer, geiler, alter Sack, der irgendwie. Genau, kann man
1: nicht den es nicht gebraucht hätte, niemand braucht ihn. Und gut, Siri hat ihn zum Glück auch klargelegt. Äh, klargelegt klingt falsch. <lacht> klargelegt. Äh, sie hat ihn kaputt gemacht. Sie <lacht> hat ihn flachgelegt, ja. Ähm, Und achtes Kapitel. <lacht> oh,
2: okay.
1: Zurück zum Inhalt. Äh, allein die, die Vorrede ist schon lustig, denn vom. Hoch von eurer Hochwürden, Jahre von Elander, dem Älteren, stammt die Vorrede. Und das bringt uns dazu, dieses Kapitel beschreibt quasi die Schlachten. Die Vorbereitung der Schlachten, die Abläufe der Schlachten. Wir haben unzählige Perspektiven. Die Seite des Nordens, die Seite des Südens, der Ärzte, der Historiker, der Adepten, der Ausgebildeten oder Auszubildenden, Kadetten. Ähm, unzählige ich gerade, kam hier auch schon
0: die... Bei... Also Jahre kommt wieder vor, kam hier auch schon die Sanitäter vor. Ja. Ja, genau. Milo Wanderbeck, der Halblegen und Feldchirurg, genau. Ein, die, die, das sind
1: die einzigen, die ich sehr mochte in der Geschichte. Ja, wahnsinnig sympathisch. Ähm, was Marty und äh, Yola, Rusty und so weiter, Shani ich also aber gemacht haben. Ich finde aber schön,
0: dass... Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr dieses Kapitel nicht mochtet. Ich, ihr, ihr hattet ja auch in den Vorgängerbänden schon, das fand ich eigentlich ein bisschen komisch, aber dass euch diese ganzen Schlachtenbeschreibungen und dieser ganze...
2: Man hätte es Die geopolitischen...
0: Ge geopolitisch,
1: spannend. Schlachtenbeschreibung, nicht spannend. Okay. Aber Geopolitik findet ja auch statt. Ne? Weil ja findet klar, hier in Ja, das Problem ist, der Anteil ist zu klein. Okay. Ich fände es beispielsweise, wenn hier Historiker drüber sprechen würden, so beim Historikerkongress, warum haben wir das so gemacht und nicht so... Ja. Oder äh, auch Pro Propaganda, wie hier bei den, bei den ähm, Kadetten, die ausgebildet werden in Nilfgaard. Ähm, alles gut. Ja, dort wird ja eine bestimmte Geschichtssicht gar nicht zugelassen. Ja. Äh, dann ist das okay. Aber alles andere wollen wir dann einfach zu viel. Weil äh, hier schlachtet der den, dort kommt irgendwas. Dort ist irgendeine Söldnertruppe, die noch irgendwas macht. Boah. Ja, ich fand
0: es aber, mir hat es eigentlich ganz gut, also ja, es liest sich zum Teil ein bisschen trocken. Ich fand es dahingehend aber wieder gut, wie er hier wieder verschiedene Dinge verflechtet. Zum einen zeigt es natürlich wieder mal die Gräuel des Krieges, darauf wird, will er ja häufiger hinaus. Hatten wir lange nicht. Hatten hat wir auch lange nicht. Wir hatten meistens so Einzelgräuel mhm. und hier haben wir mal wieder das gesamte Gräuel. Ein, ein Gruppengräuel. Wir haben einen Gruppengräuel. ein Gruppengräuel, ein bunter Straußgräuel.
1: Aber auch schön Humor. An einer Definitiv. Stelle, wo ich äh, auf Seite 360 lachen musste. Ja. Ähm, wir so, 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 sollten l, l, lieber unter die Wagen schlug William Hartbottom, genannt der Ha-Haspler, <lacht> vor und drehte sich unruhig <lacht> hin und her. Äh, das ist ein so primitiver Witz, den ich aber wirklich <lacht> grandios finde. Äh, der ist ein Bauer, also ha wo? Hallo, ich, äh, ich bin... Thomas, und wie, bist, wie heißt du? Ich bin Ma, 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 Markus. Ach, weißt du was? Ich nenne dich einfach Markus. <lacht> <lacht> das ist ein ganz bitterer äh, Markus-Krebs-Gag, aber ich könnte, kann mich darüber absolut äh, ja, okay. kaputt lachen. Das ist, ein das ist guter. schön. Ähm,
0: was ich aber hier wieder sehr schön finde, also mal abgesehen davon, dass mich die Schlachtbeschreibung nicht gestört hat, ich finde das interessant. Ähm, so Schlachtenhistorik ist durchaus, äh, kann ganz interessant sein. Spannend ist, dass ein Hexer stirbt in diesen Kämpfen. Also das ist auch scheinbar die Hexer, nämlich Colin, äh, der, der der spielt eigentlich keine große Rolle im ganzen Werk. Den haben wir am Anfang mal irgendwie ein bisschen kennengelernt, so am Rand. Und hier wissen wir wissen halt, dass er hier stirbt. Und das finde ich wieder ziemlich gut, wie er einfach... Er hat irgendwo Charaktere eingeführt, schon in früheren Büchern, wie die Iola auch zum Beispiel. Und er erzählt hier ihre Geschichte zu Ende.
1: Das finde ich auch grundsätzlich das, nicht schlecht. Die Frage, die ich dir stelle. Ich weiß nicht, ob es so gut funktioniert hätte, wenn das drumherum weniger gewesen wäre. Das weiß ich auch nicht. Aber 60
0: Seiten, Philipp. <lacht> okay, ist wirklich viel. Es nimmt wirklich viel ein. Wobei, damit ist, damit ist dieser Konflikt zwischen Nilfgaard und den nördlichen Königreichen gewissermaßen auserzählt.
1: 60 Seiten, Philipp.
0: Ja, aber er macht, diese, er macht diesen, diesen Konflikt. Eines ist doch in Macht er in
1: vier Büchern riesengroß auf. Ja, und hier natürlich. bringt er den zu Ende. Er muss es zu Ende bringen, aber jetzt, jetzt kommt. Jetzt kommt mein Punkt. Nee. weil ich also den ich nachvollziehen kann, der aber etwas einfach ist. Es ist ein Krieg, der größte Krieg aller Kriege. Der Krieg, es alle. wird nach nie wieder danach einen Krieg geben. Nein. Und dieser Krieg, Nilfgaard ist am Gewinn. Sie haben einen der wichtigsten Herrführer aller Zeiten. Einer der taktisch cleversten, der sich sagt, weißt du was, Freunde? Wir sind am Gewinnen, aber wir machen eine Entscheidungsschlacht, klar? Und er verliert die. Was soll denn das? Das ist für mich völlig unschlüssig, warum er das macht. Klar, er hatte nicht die. Aber er macht dort einen taktischen Fehler. So, soweit, so richtig. Soll großen Generälen passiert sein. Soll, soll großen Generälen passiert sein. Aber diese eine Schlacht sorgt halt dafür, dass der Krieg endet. Davor hat der Norden alles verloren. Immer. Viel, ja. Und jetzt gibt es eine große
2: Schlacht. Und der Süden hat verloren.
1: Er hört auf. Das ist so. mir zu billig.
2: Ne, na gut, das ist das nicht das unbedingt. Das Wenn es den Richtigen trifft, der stirbt. Es geht mir darum, die Napoleon Auslösung. hat auch
0: eine Entscheidungsschlacht geschlagen und hat verkackt. Napoleon hat alles erobert, hat alles ja, gewonnen und dann ist er nach Moskau bezogen das hat ich, find,
1: ich finde es aber, Napoleon verliert auch nicht nur eine Schlacht, sondern unzählige ab Russland. Er verliert davor auch schon Schlachten, aber über die spricht keiner, weil er im Endeffekt immer gewonnen hat.
0: Genau, aber das wird ja hier auch noch kurz angerissen, dass es danach noch kleine Scharmützel und Schlachten gibt, wo der Rest einfach abgeschlachtet wird, was ja bei Polen auch
1: passiert ist. Ne? Ja. Er hat ja diese große, er hat Russland und Was verloren. es mir geht, es ist mir zu einfach, Nein. grundsätzlich das mit einer 60 Seiten umschriebenen Schlacht äh, zurückzumachen. Aber innerhalb Hätt dieser. hat
0: 120 Schlacht, Seiten gewollt
1: und mehr Schlachten. Nee, aber 50 Seiten Politik. Äh, zurück zum Inhaltlichen, denn die Überlieferung, es geht hier um einen Marschall, über den sie auch wahnsinnig, das fand ich beispielsweise sehr cool, das ist äh, die, die Geschichtsschreibung ringsrum, weil darüber überlegt wird, es gibt ja, wie stirbt der Marschall wirklich mhm. und was wird womöglich wo mit ihm widerfahren sein, aber dieser Marschall soll gerufen haben, gebt mir meine Legion. -Triebe. Ja, habe ich mir
0: auch aufgeschrieben. Und ja. da
2: musste ich natürlich... Warus
0: äh, oh, Schlacht? Ja. Teutoburger Wald, ja.
2: Da, äh, Wobei das könnte man als schönes Beispiel nehmen. Danach äh, hörte die Expansion in... Äh, ja, das da hat das schon gut gemacht. Auch. Ich kann damit leben.
1: Das ja. Problem ist, ich möchte nicht wissen, wie man sich auf dem Schlacht, wie das Blut spritzt ja. auf den Schlachtfeldern. Ich möchte, ich möchte die Geschichte der großen Männer. Kommt ja noch in einem Krieg. Mir ist völlig wurscht, ob Bauer X, der heute leider mit in den Krieg musste, dort fällt und ob dem das wehgetan hat und ob seine Familie da hungern musste. Ich möchte, dass jemand sagt, jo, 30.000 sind gestorben. Sorry, Freunde. Wir machen nächste Woche weiter. Das reicht mir völlig aus. Und mal ja, etwas
0: gut. Du muss ein Sachbuch lesen. Ja, natürlich.
1: <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ihr das großartige Gedicht äh, Fragen eines lesenden Arbeiters von Brecht kennt. Ähm, ich habe es gerade etwas persifliert, yes. um um einen Punkt klar zu machen.
0: Kaiser Augustus hat es übrigens gesagt, nachdem Marus äh, ca. 20.000 Mann, also drei Legionen im Teutoburger Wald, verheizt hat.
1: Das habe ich anders gelesen. Was? Weniger? Mehr? Ich las hab zu ich diesem Zitat. Ich habe gelesen. Mit dem Titel "Gib mir, äh, mir meine Legion zurück. Das ist, stammt von Publius Quintilius Varus. Mhm.
2: Und nicht von Augustus. Ja, aber warum sollte...
0: Warum sollte Varus sagen, Varus,
2: gib mir meine Legion ah, zurück? Oder hat er das zum Germanen gesagt, gib mir meine Legion zurück? Oh, mhm. nee, du hast recht. Hä? Ich habe leider sagen, den restlichen <lacht> Wikipedia-Artikel nicht gelesen. Ich wollte
1: gerade sagen, hä? Er hat es zu ihm gesagt, ja, du hast recht. Ja,
0: okay. Augustus hat es über war oder zu Schleit Varus gesagt. Schneid das
1: bitte raus, das ist ein Fehler, der mir eigentlich nicht passieren nee, soll. ist nicht
0: okay, bleibt schön drin. Kann ja passieren. Ähm... Was ich noch ganz schön finde in dem Kapitel, äh, Jahresende wird noch geschildert. Man, also dieses ganze, Diese ganze Schlacht wird ja wieder als Bericht verfasst, den Jahre aufschreibt. Und das Schöne ist, in wen ist Jahre verliebt? In Ziri. In Ciri. Und wen möchte er immer wieder haben? Ziri. Und, Und wie nennt er seine Enkel? Und seine ja. Enkeltochter heißt sie. Das heißt, er bekommt am Ende sein eigenes kleines Happy End. Er bekommt seine Ziri. Aber anders
1: als man es denkt. Und das ist so schön. Und es gibt noch einen anderen richtig schönen Moment, nämlich ganz am Ende dieses Kapitels. Ja. Denn Rasti. auf diesem Schlacht, äh, die, 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 das Feldleizarett, nennen wir es mal so, die dort versuchen alles zusammen zu ja. flicken, was noch zu flicken ist, was noch nicht den letzten Lede, äh, Lebenshauch ausgeatmet hat. Ähm, und da sagt der äh, etwas erfahrenere Arzt: äh, Rot ist mit Rotem, Gelben mit Gelben und Schwarz ist mit Schwarzem. Ja. Äh, weiß ist mit Weißem, dann wird es schon stimmen. Und über die eine dieser Ärztinnen heißt es, dass Shani eben 27 Jahre nach der Schlacht starb als berühmte und von Hochachtung umgebende, emeritierte Dekanin der medizinischen Fakultät an der Universität von Oxenfurt, wo wir wieder bei Oxford sind, ja. Generationen von angehenden Chirurgen wiederholten ihren berühmten Scherz Nee, Rotes mit Rotem, Gelbes mit Gelbem, Weißes mit Weißem zusammen. Dann wird es schon stimmen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Oh, genau. Kaum jemand bemerkte, dass die Frau Dekanin jedes Mal, wenn sie diesen Spruch sagte, sich verstohlen eine Träne wegwischte. Kaum jemand. Oh. Ja, Pathos, mir egal. Das fand ja, ich das ganz, war ganz... Allgemein,
0: diese, diese, dieses kleine Grüppchen an Feldchirurgen, die, dort, die haben ja wirklich alles zusammengenäht. Ne? Freund wie Feind, das kam ja dann auch noch kurz mit.
1: Die Und auch egal, gleich des Ranges, ja. den sie hatten. Also genau. wer, wer als erst erstes auf, auf der, der Liege liegt, hat wird, Glück gehabt.
0: Genau. Und die, die sind dann halt immer halt von so wenig Seiten, ja 60 Seiten, ich weiß, die kommen aber immer wieder dazwischen drin vor, die wachsen einem so ans Herz da drin. Ja. Und auch wieder ein schöner Schluss, nämlich da schlägt Sapkowski wieder den Bogen zu, der, zu dem Floh und dem, dem äh, der Seuche, die dieser Floh übertragen mhm. hat. Denn zwei, nämlich Rusty und Iola, sterben ein Jahr knapp ein Jahr später an eben dieser oder?
1: Dem Dem äh, auch Catriona-Pest ja, so. genannt genau. nach dem Schiff, auf dem es ankommt. Und das Schiff spielte schon eine Rolle. Genau. Ähm, und lustig ist, dass es hier nicht der schwarze Tod ist, sondern der rote Tod. Ja, sehr schön, ja. Äh,
2: was habt ihr für Alternativtitel? Ähm. Ich, ich würde gerne, was wir vorhin gesagt hatten, Gruppengräuel. Oh, schön. Das, das finde ich, das war eigentlich... Ja. Schlachtgetümmel. Auch schön? Könnte man groß nennen.
1: Herr Philipp. Keine Ahnung mehr. Nee. Rot ist mit Rotem. Ja, Fand ich ja, einfach ja, clever. Weil Ich habe die anderen zwei rausgelassen, aber Rot ist mit Rotem wie Blut für Blut. Ne? Hat mich ein bisschen an Asche zu Asche, Staub ja, zu Staub erinnert. Das passt ne? dazu. Äh, ja. Wenn alle, dann alle. Ja. Kommt auch mehrfach drin vor. Und natürlich, gib mir meine Legion wieder. Ja. <lacht> Kapitel 9. Kapitel 9, aus meiner Sicht das wichtigste Kapitel dieses Buches. Ja. Bilgefurz. Das, ähm, das ja. einzige Kapitel, für das ich zwei Notizzellen gebraucht habe, um alle äh, Informationen drauf zu äh, bringen. Ciri geht zu Filkefurz äh, zwecks Jennifer. Hashtag warum. <lacht> das war für mich tatsächlich eine zentrale Frage. Warum macht die das? Äh, Filkefurz eröffnet seinen Plan Gerald und die Gang kommt. Kämpfe. Milva, Angeloume, Angelum, Anjulem, so rum. Kahir ja. und Regis sterben. That hört's. Wilgefortz und Bernhard sterben. <lacht> Siri, Jen und Gerald vereint auf dem Weg nach draußen. Haben wir eigentlich eine Spoilerwarnung gegeben? <lacht> also Pech. Es gibt den Kampf mit äh, Skellens Söldnern. Der Kaiser kommt. Erklärung des Plottwists. Gerald und, äh, und Jen sollen Selbstmord begehen. Siri kommt zurück. Hashtag warum. <lacht> M hier, aka Duni, ließ sie gehen. Keine Ahnung warum. Vorhersehung, Niederlage der Loge. Äh, am Ende war ich wirklich so weit, dass ich gesagt habe, wir nehmen das jetzt so hin. Es gibt für mich... Ich, na, das muss ich schon vorwegnehmen. Dieses Kapitel hat von, äh, von mir ein Titel, äh, einen Alternativtitel bekommen, der heißt M. Night Shyamalan wäre stolz. Weil es hier Plotholes gibt. Findest du? Ja, absolut. Okay, es bleiben. ergibt für mich keinen Sinn, warum Ziri sich sagt, nö, ich gehe da jetzt alleine hin. Ich will vor alleine gegen Völgewurz befreien.
0: Und wen hätte sie noch holen sollen?
1: Warum geht sie einfach dorthin? Was hat sie denn erwartet? Es ist für sie nicht ersichtlich, dass Gerald und die Jungs kommen. Nö. Und Mädels? Es ja. ist nicht erwartbar, dass die Logie ihr hilft. Macht sie auch nicht. Macht sie auch nicht. Es ist nicht zu erwarten, dass irgendwas passiert, was ihr, außer die Vorherbestimmung. Aber Dann sie, dann pokert sie sehr hoch. Das tut sie aber so, wie du. das hat sie in einem der vorhergehenden
0: Kapitel, ähm, nämlich als sie durch die Welten geflohen ist. Sie hat ja diesen Moment, wo sie sagt, sie findet ja diese eine Welt, die wirklich idyllisch ist, wo es wo, perfekt ist wo sie ja auch verweilt dann eine Weile, um sie ihre Wunden zu pflegen. Und sie dann auch sagt, so, eigentlich könnte sie jetzt hierbleiben und es wäre alles, that's it. Aber sie kann nicht ihre Freundin im Stich lassen, zum einen. Und dann kommt, fällt, glaube ich, auch der Satz, ich habe leider keinen Zettel drin, wo sie sagt, dann ergibt sie sich ihrer Vorherbestimmung. Und das ist der Punkt, wo ich sage, du, das ist jetzt die Frage. Ich gebe dir noch
1: mehr. Damit kann ich leben ist eine okay Begründung. Sehr, äh, ist es okay. ist es okay. Dann kommen wir aber zu Stereotypen. Was macht der Bösewicht? Er erklärt genau, was er vorhat. Wie es ja. immer der Fall ist. Ja. Damit wir nämlich auch als dumme Leser wissen, warum das jetzt als Wenn wir nämlich sonst immer gesagt haben, das macht äh, Sapkowski sehr clever, dass es einwebt, dass es generisch wirkt und nicht wie... Ja. Ihr wusstet es noch nicht, aber ich habe folgendes geplant für euch. <lacht> äh... Ja. Sei es drum, es muss mit rein, sonst verstehen wir es nicht. Aber Wilgefurz,
0: okay. man muss fairerweise sagen, das ist, ich, die komischerweise ist die größte Schwäche in diesem kompletten Werk der größte Bösewicht, nämlich Wilgefortz. Ja. Er ist die, weil er, Das ist vielleicht auch der Fehler, weil er ihn nie aus seiner Perspektive sprechen lässt. Ja. Er erzählt immer nur über ihn oder von, aus einer anderen Perspektive. Und Wilgefortz ist so ein, ich will nicht sagen 0815-Bösewicht, aber so ein. So ein er ist böse, der böse Bus Nö, er will einfach. Es macht geil. Ja, einfach aber das reicht nicht Machtgeil. als Begründung. Ich, ich nicht muss doch, das zugeben, ist, das dass ich sein
2: Ende. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fand das sehr unspektakulär, was und ich das, aber ganz gut fand. Das fandst du
0: ganz gut? Ja, ich fand ähm, Bonhart war mir der wesentlich größere Endgegner,
1: mhm. der, der auch mehr emotionale. Äh, dem hat man es gegönnt, dass er ja. stirbt, und man hat ihm auch gegönnt, dass Sirius es ist, den Ja. Schnibbelt.
0: Und Wilke Forz war, ich fand es okay, das. Max hat das vorhin schon richtig gesagt. Zauberer haben immer, Zauberer sind problematisch, weil Magie problematisch ist. In Filmen, mhm. in Serien, in Büchern du hast immer dieses Problem. Du musst erklären, warum Magie ist, wie sie ist. Warum ja. ist sie übermächtig? Und wenn sie übermächtig ist, ja dann kannst du sie ja nicht besiegen. Also musst du ja doch was haben, was sie besiegt. Also du musst ja irgendwie. Das wird irgendwann unschlüssig. Du musst ein Regelwerk festlegen dafür, dass die Magie Fähigkeiten besitzt, die so grenzenlos sind wie deine Fantasie. So und da musst du irgendwie einschränken. Und das ist immer ein Problem. Und ich finde, das macht er halbwegs okay. okay. Aber ohne dass Wilgefortz... Er, er tritt so spannend ab, wie er ist, nämlich nicht wirklich. Na, also er ist... Wilgefortz ist letztendlich für mich ein Mittel zum Zweck hier gewesen. Du brauchst es, diese Figur. Ähm, was okay ist, weswegen ich das Ganze verschmerzen kann, ist, dass er einer von vielen ist. Wer Wilgefortz der Einzige, der mit diesem Masterplan, ich will an dein Blut und ich möchte damit die Weltherrschaft an mich reisen über alle Welten, bla, 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 ich möchte Macht, dann hätte ich ein großes Problem damit gehabt. Das hätte die Story nicht getragen. Dadurch, dass du die Loge hast, die noch hinterher ist, dass du M hier hast, der noch hinterher ist, wo du ja auch denkst, der will. ihm geht es um das Blut von Siri, dass du die Elfen hast, die da hinterher sind. Dadurch, dass du so viele Parteien hast, die, also am Anfang ja auch noch die Königin des Nordens, die waren ja auch alle hinter ihr her, weil sie natürlich aus geopolitischen Gründen. Muss ich sagen, Wilke Furz ist einer von vielen Bösewichten, der weder große Antipathien noch Empathien irgendwie hervorruft. Und dann tritt er halt so ab, wie er die ganze Zeit existiert hat. So ein bisschen nebenbei halt. Ähm, da waren seine Lakaien, nämlich Rienze, äh, Stefan Skellen äh, und Bonhart waren wesentlich relevanter und haben wesentlich größeren Einfluss gehabt. Was ich aber auch okay fand. Und okay. dann finde ich es auch okay, dass Wilke Fortz keinen epischen Endkampf, ähm, äh, epischen Endkampf hingelegt bekommt. Sondern dass er, na klar, fetzen die sich ein bisschen. Aber
1: sei es drum, it. Philipp. Aber Nein. <lacht> okay. Eine Sache, also ich kann auch, der Plot-Twist, habe ich nicht mit gerechnet, war auch gut erklärt. Der war super. Der war super, hat mir gefallen. Was ich, und, und da, diesmal ziehe ich nicht zurück. Okay. Es ergibt für mich keinen Sinn, warum Em hier dann sagt, ach, zu weißt du was? Geh ruhig. Doch. Also, warum? was? 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 Warum? Wir haben,
0: und auch das finde ich ganz gut, ähm, ich sag mal so, es hätte richtig große Probleme gegeben, gäbe es am Anfang nicht diese Stelle, wo M hier menschelt. Nee, nein. Wart, 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 warte, warte, bevor, Ach, du, bevor hör doch auf. Nein, der Witz ist, der Witz ist, ähm, M hier begreift in dem Moment, glaube ich, was Phase ist bei Geschichtsschreibung und bei Hersteller legitimation Es ist letztendlich scheißegal, ob er die echte Siri hat oder nicht, denn er hat die andere noch. Meinst du? Die, die eine ist, weil er begreift dieses Thema Vorherbestimmung. Ja. Natürlich kann er, also für ihn ist es egal. Für ihn in Person ist es egal. Und in dem Moment, wo die Auflösung kommt, dass er Duni ist, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Also ich wusste aus den Spielen, da gab es nämlich das auch, M hier ist der Vater Ciri's. Okay, mhm. fair. Ähm, das wusstest du? Ja. Sheesh. Wobei ich nicht wusste, dass es hier auch so aufgelöst wird. Deswegen hat es mich so bereit. Aber vielmehr hat mich das geflasht, als Gerald sagt, hey Duni, und diese Auflösung dann, dass Dunia ja überlebt hat, als Pavetta gestorben ist, das war ja auch Zufall mehr oder weniger. Dieses äh, mit Wilke Forz am Anfang ja auch, hat er ja auch zusammengearbeitet. Deswegen, In ihm wurde ja dann einfach nur die falsche ziere geliefert, auch aus mhm. dem Zufall heraus. Aber auch da könnte man wieder sagen, dieses ganze Thema Vorherbestimmung, war es ihm vorherbestimmt, dass er die falsche Ziere geliefert bekommt? Ähm, mit, diesem ganzen, mit diesem Thema wird die ganze Zeit so ein bisschen changiert. Und Deswegen, am Anfang ist M hier ja hart. Er sagt, Gerald, gut, okay, schneide dir die Pulsadern durch zusammen mit deiner Kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Jennifer, genau. Äh, ich habe Ziri, ich habe alles, was ich, ich habe, alles gewonnen. Er hat M hier hat in dem Moment alles gewonnen. Und ich glaube, und so, so liest sich das für mich auch, in dem Moment begreift er aber, und er, er muss mal gucken, ich glaube, ich habe irgendwo einen Zettel drin, kommen wir gleich drauf, dass er dass es eigentlich egal ist. Und dass er vielleicht auch die, die Alternativ, wenn er jetzt die echte Ciri mitnehmen würde, müsste er die Alternativ-Ciri entsorgen.
1: So gewinnt er eigentlich trotzdem alles. Und ich gebe dir einen Grund, warum ich dem nicht traue. Ja. Es geht hier allen um das, die Nachkommenschaft von Ciri. Ja. Um die unendliche Macht hat. Ja. Und plötzlich, als er sie hat, das ist doch nicht so wichtig.
0: Weil, und jetzt kommt, M ist der Einzige, der sie nicht aufgrund ihres älteren Blutes äh, haben möchte, also wegen ihrer magischen Fähigkeiten, sondern einfach nur, A, wegen der Prophezeiung, die ihm prophezeit, dass da dieses Kind, das noch ein Kind, was die Welt erobern wird, bla bla bla, äh, gebären wird. Ähm, womit man wieder bei Herrschaftslegitimation Er braucht sie aus Gründen, wer sie ist, nämlich die Thronfolgerin von. Zintra. Sie ist der Schlüssel zu dem Nordlanden. That's it. Also M hier ist der Einzige, der sie nicht wegen ihrer magischen Fähigkeiten braucht. Und das kommt auch die ganze Zeit rüber. Alle anderen wollen sie wegen ihres, der, der magischen Komponente ihres Bluts haben. M hier ist der Einzige, der sie aus geopolitischen Gründen braucht. Und weil er vielleicht am Ende einsieht, ah, das mit der Inzest und die eigene Tochter-Schwängern ist vielleicht auch nicht ganz ich denke, da, da hat ein bisschen Gewissen mit was zu tun. Weil ich meine, er steht am Ende seiner eigenen Tochter gegenüber, die er jetzt schwängern müsste, um seine Philipp, Ziele
1: durchzusetzen. du wirst mich nicht überzeugen. Das reicht mir nicht.
0: Na, ich finde das ausreichend. Ich, ich aus kann es nachvollziehen,
1: aber es reicht mir nicht. Das reicht mir. Also ich verstehe deinen Punkt völlig. Ich möchte das,
0: aber wir, wir können ja von vorne anfangen in dem Kapitel, denn auf Seite 409, finde ich, dieses Kapitel wird so großartig eingeleitet. Manche von den Schiffen lagen kiel oben, andere auf die Seite gekippt sahen aus, als hätten höllische Stürme und Wogen sie an Land geworfen. Wieder andere machten den Eindruck, als Schwemmen segelten sie mitten auf diesem steinernen Ozean. Sie standen gerade und aufrecht, die Gallions kühn und vorn gereckt. Die Masten zum Zenit mit wehenden Resten von Segeln wandten und starks. Sie hatten sogar ihre Geisterbesatzungen, zwischen den verfaulten Brettern festgeklemmte und in Leinen verstrickte Skelette, tote Matrosen für immer auf endloser Fahrt. Das erzeugt so ein unglaublich so ein Bild. geiles mhm. Bild. Also diese, diese Atmosphäre, die hier am Anfang von diesem Kapitel erzeugt wird, leitet so gut darauf ein. Also es macht da nicht... Es ist da wusstest gutes, du, okay, jetzt wird es hier, hier relevant. Jetzt geht es um die Es Botan. fängt
1: an, relevant zu werden, wo genau. wir aber erst im neunten Kapitel sind. <lacht> ja. Plus, äh, aber jetzt noch nur, nur mal eine Allgemeinkritik. Dieses Kapitel hat alles. Ein, wirklich ein großartiges Finale. Und trotzdem kommen noch drei weitere Kapitel. Ja, ja, es hat wir hat so noch irgendwelche Geschichten auflesen, auflösen müssen. Wenn er die erste Klammer nicht macht, Ja, er sich die, die letzte. Ja, ja, ist klar. Gut, über die, über die
0: erste und die letzte Klammern kann man streiten. Okay, Das Aber ist so das Schicksal Series. Ich finde übrigens gut, dass er diesen Schlachten-Epos, dass er den vor dieses Kapitel find gestellt auch hat. Finde ich gut. Damit du eben nicht dieses Problem hast, dass du die Geschichte von deinem Helden zu Ende erzählst und sagst, ach übrigens, so und so ist das mit den Königreichen ausgegangen. Das wäre
1: billig gewesen. Das wär
0: billig billig gewesen. Und dann, ja. dann sind noch diese starken Emotionen, die ja letztendlich diese Kapitel jetzt in dir auslö auslösen, werden dann verpufft. Und so hast du die ja noch. Und das finde ich ganz, äh, ganz gut.
1: Ich habe primär hier die Toten aufgeschrieben. Weil ich das, das am relevantesten fand. Das weil hat, die das Enden ja. schön waren. Ja, so schön sowas ist, ne? Also die ja, Figuren aber, sind einem sehr ans Herz gewachsen. Ja, aber wie sie auch abtreten, ja, ist geht einem auch ans Herz. Und deswegen ist es gut gemacht. Zum, zum Beispiel eben Milva
0: Übrigens, die äh, Prophezeiung, die Gerald bekommen hat, nämlich, dass er bald schon seine Gefährten verlieren würde, ist eingetroffen, ne? Also ja, zu, zum stimmt. einen Rittersporn, der geblieben ist, wo er ist, nämlich in Toussaint. Damit hat er sein, einen seiner Gefährten und schon bald verloren. Und die anderen auch alle das äh, fand ich schon ein bisschen, äh, zumal diese, äh, die, dieses A-Team einem ja schon ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Das ist ja eigentlich das G-Team. Das klingt ein bisschen komisch. Das G-Team. <lacht> Nicht das, ich das g team sondern ja, das G-Team. Ja, Vergessen. Ist ja peinlich. Ähm,
1: äh, ich fand cool, dass auf Seite 429 dieser Sterbenstraum von Milva kommt, der quasi so endet mit Ich hab dich lieb, Mariechen, denk immer daran. Und als sie stirbt, eine Seite später oben, ich hab dich auch lieb, Papa, sagte sie ganz deutlich und starb.
0: Ah, was, was ich daran so gut fand, ähm, ist, es, fand wurde, so schön. Ja, es, ja. Wurde, es wurde nicht mhm. episch in die Länge gezogen. Ja. So von wegen stundenlange Todesqualen, so wie bei Matrix 3 am Ende, wo äh, Trinity einfach mal stundenlang komplett durchbohrt in Neos Arm liegt und immer der noch. Der blind mal, ist? Der blind ist und immer noch mal. Ja, das stimmt ja. irgendwie stundenlang vor sich hin stirbt, sondern. Es war sowas von on point und damit einfach mal noch. Du was? Ist jetzt vorbei? That's it?
1: Ja, es hatte nicht diesen sinnlosen Herr der Ringe-Touch. Wenn ja. Frodo wieder Tschüss sagt. <lacht> der sagt Boah, ey wirklich, der Film hätte anderthalb Stunden kürzer sein können. Das ist der krass,
2: Zeit. ne? Der, der, der Ring landet unten im Vulkan und du weißt, der Film geht noch eine Dreiviertelstunde.
1: <lacht> genau. Was gibt's hier noch zu erzählen, Freunde? <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das fand ich äh, schön gelöst. Hast du zwischendurch mal was, Philipp, damit ähm, wir hier durchkommen?
0: Ich fand super. Also in dem Moment Boreas Mund auf Seite 422 nahm plötzlich einen durchdringenden Geruch von Kräutern wahr. Von Salbei, Minze und Thymian. Und in dem Moment wusstest du, oh yeah.
1: It's about to get serious.
0: <lacht> genau. Und Reges Auftritt ist einfach nur, äh, da legt ja das halbe Sch Schloss in Schutt und Asche. Ja, also der, der Typ fetzt ja da durch und lässt da ja keinen Stein auf dem anderen. Und das ist
1: das ist wirklich, und das ist auch so cool geschrieben. Aber Regis hat noch einen cooleren Moment, als er dann Happy Happy macht. Ja.
0: Also so komplett serious dort drin stand und dann, ja, okay, hin und wieder. Kann man also, sich so einen guten auch, Man muss
1: sagen, also, der Mann hatte gutes Blut. <lacht> Fand ich. Einfach, äh, Regis, wie gesagt, was ich am Anfang sagte, Regis ist für mich ein absolutes Highlight. Ja. Und er ist erst seit zwei Bänden dabei. Ja, aber und so. diese zwei ja. Bände reißt er an sich. Das ist mein Lieblingscharakter tatsächlich. Ja. Äh, ich fand jetzt was ganz anderes, ein ganz kleiner Moment, aber auf Seite 438 ist den Jungs zu dunkel. Nämlich Skellen und seinen Dudes. Mhm. Sie wollen irgendwas anzünden. Womit her? Skellen zeigte wortlos. Womit? Mit den Bildern? Der Malerei? Genau, fauchte der U. Was schaut ihr? Die Kunst ist tot. <lacht> ah. Plus es sind keine Bilder mehr da. Es sind ja ganz wenig Bilder übrig geblieben, die Nimue und die andere ja. tante noch haben. Passt also auch da rein. Das ist schön. Äh, aber die Kunst ist tot, hat ja was von Gott ist tot. Und da habe ja. ich an Nietzsche denken müssen. Und das fand ich ganz charmant. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Ah, ähm, ist
0: jetzt ich fand noch einen ganz schönen... Das hätte, hatte ein bisschen Pathos, hat aber ganz gut funktioniert, weil es so weit weg lag. Und zwar auf Seite 453 ist ja der Kampf zwischen Ciri und äh, Bonhart. Mhm. Und da gibt es diese Stelle, du stößt dich vom Schwengel ab, mhm. nimmst seinen Schwung auf seine Energie und so weiter. Du gewinnst den Schwung, mit dem du dich abstößt, verstehst du. Also diese, diese Szene von ihrer Ausbildung in Kermorhen. So, diese Stelle hat unglaublich viel Pathos. Wenn, das in, wenn dieser Kampf quasi im ersten Buch stattgefunden hätte, wo auch diese Szene mit drin vorgekommen hätte, hätte ich sie, glaube ich, wahrscheinlich kritisiert. Weil das sind genau solche Momente, wo du denkst, ja, natürlich, das sind so diese Nagelszenen, weißt du, wo du denkst, du kriegst am Anfang des Films so ganz deutlich gezeigt, diese Szene ist wichtig, merke sie dir. Und ganz am Ende kommt diese Szene nochmal und denkst, ah, oh, natürlich, wie, ah. Äh.
1: Klassischer Callback.
0: Ja. Und dadurch, dass die aber so spät hier noch mal kommt, hast du sie eigentlich schon wieder vergessen. Weil sie komplett unrelevant geworden ist und weil Sabkowski sie auch, als sie sie das erste Mal genannt hat, überhaupt nicht so hervorgehoben hat. Sie war überhaupt nicht wichtiger als andere Informationen in dieser Szene. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass das nochmal. Ich habe noch. Ich ja. sagen muss ganz kurz dazu noch. In dem Moment, wo sie auf das Gebälk gesprungen ist, wusste ich, dass so eine Szene kommen muss. Es muss einen Callback für Camor geben, weil es war einfach so dieses Bild von diesem ja. Weg, von diesem Trail, die sie da am Anfang läuft, ne? Mhm. Ähm, wo sie dann auch runterfällt, wo Trissi das erste Mal sieht, dort trainieren in Camor das war so stark, dass das hier wieder gekommen ist. Das ja, war das ist so ein Flashback. Okay. Aber es war trotzdem, ich fand das super.
1: Ähm, ich hatte davor noch was. Ja, Seit 448 K hier ist Abgang. Ja. Denn auch er träumt oder erinnert sich an seine rassistische Mutter, wenn man ehrlich sein muss. Und schwört ihr, ich werde sie hassen, gelobt er eifrig. Ich hasse sie schon. Und wenn ich groß bin und ein richtiges Schwert habe, ziehe ich in den Krieg und schlage ihnen die Köpfe ein. Du wirst es sehen, Frau Mutter. Ich schlage ihnen die Köpfe ein. Danach ist dieser Absatz beendet. Bonhards Hieb spaltete ihm Schläfe, Wange und Mund. Kahir ließ das Schwert los und wankte. Und der Schläger, äh, Jäger schlug ihm aus halber Drehung heraus zwischen Hals und Schlüsselbein. Kahir stürzte zu Füßen der Marmorgöttin. Sein Blut besprengte wie ein heidnisches Opfer den Sockel der Statue. Noch ein guter, gutes Ende. Vor allem also, das ein, ich ein nicht, nettes,
0: aber schön. Das habe ich nicht kommen sehen. Hm. Also, ich, ich war bin nicht sicher, ob überhaupt, also wie viele von seiner Crew wirklich sterben werden, mhm. ähm, dass die teilweise so unbedeutend sterben. Die sterben ja irgendwo Nirgendwo. Keiner wird sich an die erinnern. That, that's it.
1: Dann natürlich Seite 450 oder 449 folgende. Milva? Lem. Achso, Anjulem. Ach so, Anjulem. Ja. Milva ist schon tot. Ja, stimmt. Milva Die war tot. Auch da wieder ein schöner Callback. Ich wusste, <lacht> sagte sie ganz deutlich. Ich wusste, verdammt, dass das Bordell in Toussaint der beste Einfall meines Lebens war. Es dauerte eine ganze Weile, ehe Siri aufging, dass sie ein totes Mädchen in den Arm hielt. Ja. Es charakterisiert Anjoulem gut. Es ist witzig. Und sie stirbt es nicht im direkten Kampf. Sie stirbt nicht im direkten Kampf. Es ist tragisch. Ja. Witzig, charakterisiert sie gut. Ist ein guter Callback. Again. Da ist alles dabei, was ich brauche.
0: Und Angelim ist ja eine, ist eine Rotznase, die dir am Anfang ja so ein bisschen auf den Keks geht. Sehr
2: unsympathisch war ja
0: Die dir dann aber so ans Herz wächst, auch mit der, mit der gemeinen Tante, wie sie immer Milba nennt. Also dieses, dieses Spiel zwischen Milba und ihr ist auch sehr schön. Ähm, ja, fand ich, fand ich gut. Und dann kommt natürlich der tragischste Tod. Naja, eigentlich nicht. Es kommen noch viele tragische Tote, aber 458. Wilgefortz heulte vor Entsetzen und vor Wut auf. Einen Moment schien es, als sei er erledigt. Doch das war eine Täuschung. Der Zauberer hatte für jeden Fall ein Mittel in petto. Und eine Waffe gegen jeden Gegner. Sogar gegen einen Vampir. Und das ging, geht ja auch schnell. Der wird ja. ja eingeschmolzen und fertig. Hat so ein bisschen hier Han Solo-Style. Allerdings ohne Rückfahrkarte. Und das kam, das war auch wieder so ein Moment, so plötzlich Regis aufgetaucht ist. Der
2: war ja so mit so einem Fingerschnippen auf diesem Friedhof plötzlich da. So plötzlich tritt er ab. Ähm, das Ende wäre noch cooler gewesen, wenn diese Szene, dass er Geralt vorher geholfen hätte, nicht gewesen wäre. Dieses, ah, Geralt war kurz davor, den Kampf zu verlieren, aber Regis kam als Vampir angeflogen oder als Fledermaus angeflogen und kratzte über das Gesicht. Hm. Ähm, das hätte man sich schenken können. Er hätte vielleicht einfach so in den Kampf eintreten können, ohne dass Gerald in dem Moment am Verlieren war und sterben müssen. Das wäre so, 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 so ein schöner. Ja, das stimmt. Aber. George, George R. Martin tot gewesen. Ne? Aber ja. vorher noch heldenhaft in den Kampf eingegriffen. Ja, und, ein bisschen ja,
1: Heldenhaftigkeit gehört. Ja, so. das ist, ja. Also, ja, das
2: ist so Hollywood-like. Das ist so. Aber das Krasse ist halt, hier kommt es alles Schlag auf Schlag, denn eigentlich zwei das Seiten stimmt. später stirbt Filgefurth. Ja, aber das finde ich gut. Das
0: finde ich, das, das, das wird richtig schnell. Und, dann aber, und das finde ich dann wieder das Schöne. Es wird dann aber sich, so schnell die Person sterben, Sie sind ja nicht einfach weg und das war's. Auf Seite 461 sie verstummte und blickte, also geht auf Seite 460 los, sie verstummte und blickte auf die Überbleibsel der geschmolzenen Säule, in der man die Umrisse einer Gestalt erkennen konnte. Wer war das, Gerald? Ein Freund. Er wird mir sehr fehlen. War er ein Mensch? Er war die Menschlichkeit in Person. Mhm. Und das, das, war wieder, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe,
1: da krieg ich einen Schniff. Ehrlich. Da kommt ein Schniff, weil der, der tat Ach. weh. Bei Regis hatte ich wirklich gut am Herzen. Also <lacht> Na, vor allen Dingen, ja. Das, das und vor allem die Menschlichkeit in Person. Ich weiß, es ist offenkundig, er ist kein Mensch, aber das ist doch einfach Ja, aber schön. Das, die Antwort war halt schön. Ist, ja. War er
0: ein Mensch? Und dann als Antwort, er war die Menschlichkeit in Person. Es ist wieder so eine ambivalente Antwort, die ich sehr schön finde. Und voll niedlich, Gerald und Jennifer, beides Menschen, die super gut ihre Gefühle äußern können, als sie dann auf Ziri treffen und sagen, ich steh gerade. Ja, okay, Kreuz raus. Ja, so, wo sie, wo sie so ein bisschen wieder an ihre Erziehung so erinnern, war wirklich ein sehr niedlicher Moment. Mami, Line und Töchterchen auf Seite 462. Ja, ja aber dann, äh, und das fand ich aber an sich auch ganz cool, normalerweise wäre das ja jetzt fertig gewesen. Cool, der Endgegner ist besiegt, ja, wir reiten in den Sonnenuntergang und du denkst, aber nein, es ist ja, die die Scheiße köchelt ja noch. Denn draußen wartet der Uhu und hetzt jetzt sozusagen die letzten Männer auf sie und Ciri und Geralt, ja, zerlegen einfach Schlachten. alles. Und dann denkst du, ja, jetzt ist es vorbei und dann kommt im hier. Im Im hier. hier. Was ich übrigens ganz cool fand, dass Boreas Munn, der eine, der hier auch schon eine Rolle spielt, der, der kommt ja davon. Und,
1: und der, der kommt, spielt nochmal eine Rolle. Oh, das ist so gut. <lacht> Dann kommt der wunderschöne Plot-Twist, über den wir schon gesprochen haben. Ja. Ich möchte das jetzt nicht noch viel größer ausführen, wenn ihr damit einverstanden seid. Ja, also auf Seite 469 da. Geht's los, äh, geht bis 475, wenn man so möchte. Ja, bis ja. Er erzählt das ja lang und breit. Ja. Das war in Ordnung. Was ich, ich ganz lustig fand, war ähm, Seite 475, oder lustig, auch wieder mal Referenzen-Talk. Unten heißt es, äh, sie verbürgten sich dafür, dass das Volk es verlange, dass das Volk Lebensraum brauche, dass der Vox Populi zu folgen sozusagen meine Reifeprüfung als Kaiser ja. sein
0: solle. Na, Vox Populi gibt es ja eigentlich diesen Ausspruch, Vox Populi, Vox Dei, also die Stimme Volkes des Stimme Volke. ist Gottes Stimme.
1: Genau. Ja. Ähm, aber auch die Lebensraumthematik ja, wieder ja, klar, relevant. Lebensraum im Osten, ja. Äh, und weitere Referenzen. Eben hier fordert ja Gerald und Jen zu einem bestimmten Tode auf.
0: Kurz vorher noch, das fand ich oh, noch ganz okay. charmant: ähm, Seite 472. Äh, der Name Emir Emhy, heißt in unserer Sprache Igel.
1: Auch das sehr charmant.
0: Den Humor fand ich sehr, sehr schön. Ähm, Xartesius taucht auf der Seite wieder auf, ja. der für ihn gesucht hat nach ja. Ciri. <lacht> der verrückte Archimist. Nee, war Archimist, nee, Sterndeuter war er. Sterndeuter.
1: Ja. Astrologe. Astrologe, genau. Ja. Äh, fand, ich, fand ich ganz nett. Aber auf Seite 477 dann die Bitte. Ähm, vor langer Zeit, vor sehr langer Zeit, als die Menschen noch Ehre, Stolz und Anstand hatten, als ihnen ihr Wort teuer war und sie nichts als die Schande fürchteten, kam es vor, dass ein zum Tode verurteilter Ehrenmann, um der entehrenden Hand des Henkers oder Schergen zu entgehen, in eine Wanne mit heißem Wasser stieg und sich die Adern öffnete. Äh, Seneca. Mhm. Die Stoiker haben häufig so Selbstmord bekannt Deswegen
0: sage ich, es gibt unglaublich viele an Fand ich schön. Referenzen. Dazu. Ja, ist, ja, ist gut. Und man muss fairerweise sagen, Herr Erdmann, sagt, okay, lasst euch Zeit. Ruft dann einfach,
1: wenn ihr das Messer braucht. Fand ich auch charmant. Wenn ihr fertig seid. Ja? Das, das war für mich auch nachvollziehbar. Das war auch schön. Aber das andere, das akzeptiere ich nicht. Ja, ich finde Das nein. reicht mir nicht als Begründung.
2: Was habt ihr als Kapiteltitel? Einen Satz von Seite 471, ähm, als es darum geht, dass Em hier äh, inzuchtstechnisch ein Kind mit Civi ähm, Sehr gut, ich ahne, auf was es hinausläuft. Und Er sagt ja dann, der Zweck heiligt die Mittel. Was, was ich tue, tue ich für die Nachwelt, um die Welt zu retten. Und Geralt dann so, wenn die Welt auf diese We Weise gerettet werden soll, der Hexer erhob, erhob den den Kopf, dann soll diese Welt lieber untergehen. Und mein Titel ist auch, lass sie untergehen. Lass die Welt brennen. No. Nee, Manche hard. Menschen leben nur, um die Welt brennen zu sehen. Ach, schön. Das ist das aber Batman. Das ist Batman. Batman. <lacht> also Michael Caine als ja.
1: äh,
0: Pennyworth. Al Al Alfred. Finde ich gut.
2: Äh, ich hatte vielleicht
0: ist das der Punkt, wo er mir es Ist mein, jetzt
2: vielleicht sogar der Satz des, des, des Buches, wenn nicht sogar der ganzen Reihe? Siehst <lacht> okay. ist ich find, immer dieses Bösartige, immer diese Brutalität, das wird auch nie
0: aufhören. Ja, vielleicht, Aber man, man merkt in diesem in diesen Dialog auch mit Geralt, dass, und damit ist es wieder der Geralts Saga letztendlich, weil er an den wichtigen Dialogen zum Teil beteiligt ist, mhm. in den wichtigen ja. Momenten. Ja. Vielleicht ist es der, die Stelle, wo er zum, zum Umdenken, wir müssen Max noch umstimmen. Ich weiß, dass es, <lacht> das ist
1: Ich akzeptiere sie, ich finde sie trotzdem nicht gut. Das mehr kriegst du aus mir heute nicht aus. Ah. Äh, ich habe noch die Vorherbestimmung und ein Finale. Denn es ist Kapitel 9. Und nicht Kapitel 12. <lacht> Deswegen ist es ein Finale. Ja. Aber ein schönes. Insgesamt okay ist. Weil mich diese eine Stelle stört, aber der Rest ist top. Ja. Ich fand richtig gut, dass die Loge nicht aufgetreten ist. Ich auch. Dass die genau weiterhin so geblieben Dass die Gang nicht plötzlich auch noch mit dazu gekommen ja. ist und wir am Ende so dieses. dieses ich hatte es die ganze Zeit befürchtet. Ich auch. Ich habe es erwartet, dass sie noch kommen.
0: Und ich fand so gut, dass sie nicht gekommen sind, dass sie genau das machen, was sie die ganze Zeit tun. Sie warten, beobachten und im, im Zweifelsfall stupsen sie irgendwo an, aber ansonsten lassen sie es bleiben.
1: Kapitel 10 fand ich indes wieder besser. Noch besser. Besser. Etwas. So. Also das fand ich auch schon. 9 fand ich top, aber 7 und 8 fand ich ja blöd. Ähm, hier geht es diesmal um Vorbereitung auf die Zeit nach dem Krieg. Die Könige verhandeln, die Zauberinnen besprechen. Boreas, ein Elf und ein Pilger besprechen. Die Seuche kommt aus der Perspektive einer ja. Katze. Und wir erfahren, dass Dijkstra dieser Pilger ist. Einer, ja. Und der andere, der Elf, ist ja der
0: Kriegsflüchtling aus, äh, von Nilfgaard. Also genau. die, die Nilfgaarder lassen ja dann die Elfen, die für sie gekämpft haben, über die Klinge, springen. Über die Klinge ja. springen. Und ja. zwar wegen, also, also jedenfalls die Führenden sozusagen, wegen Kriegsverbrechen anklagen und lynchen. Und hin und wieder auch von den Lündchen, an denen sie Kriegsverbrechen ha haben. begonnen haben.
1: Herr Gott. Aber das ist Politik. Ja, natürlich. Keine genau, Frage. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Ähm, in dem Kapitel habe ich tatsächlich gar nicht so viel, was mich jetzt besonders interessierte. Ich fand super, wie, wie Dijkstra sich absetzt. Ja, das war...
0: Und wir wissen ja auch schon, wie Dijkstra sich dann, äh, was es, wie, wie sein, im letzten Band haben wir ja schon erfahren, wie er dann zu Ende geht irgendwann. Ja, und hier ist es wirklich mehr Geopolitik dann. Ne? Also hier geht es ja dann
1: letztendlich darum, wie alles aufgeteilt genau. wird. Und Aber ich glaube, das ist jetzt für Hörerinnen und Hörer vielleicht semi-interessant. Ich fand noch die Anspielung auf Professor Oppenheimer ganz interessant. Ja. Seite 536, oder hier heißt er ja Professor Oppenhauser, der <lacht> das Perpetuum mobile findet ja. Und dann, ach Mann, bebt die Erde und es funktioniert alles nicht. Äh, ich habe noch
0: eine Anspielung wieder zu einem antiken Klassiker, Seite 508 oben. Wehe den Besiegten. Oh, das... Mhm. Äh, ist ja Victus und wird ja ähm, von Livius in seinem Ad Urbe Condita dem Gallierkönig Brennus zugeschrieben, der nach dem Sieg über die Römer 387 vor Christus eine große Mengen Lösegeld forderte und als die sich beschwerten, dass, das, dass die Gewichte irgendwie nicht stimmten auf der Waage, hat er noch sein Schwert draufgeworfen und hat gesagt, wehe, den besiegten. Schön. Soll wohl. Na,
1: also. Ja, aber das sind doch diese schönen genau. mythologischen, Geschicht äh, nicht mythologisch, äh, antiken Geschichtsschreibungen. Die machen einfach mehr Spaß mit so einer ja. kleinen Note. Also ich habe tatsächlich außer meiner einen Anspielung nichts. Ja, ich habe schöne äh, Kapiteltitel, aber sonst nichts weiter aufgeschrieben hier. Weil ich fand es einfach cool. Ich mag Politik, ich mag die Perspektiven, die hier aufgemacht werden und, und hier die Zeitsprünge. Kommt, aber hier kommt
0: nochmal das, das Menschelt wieder bei M hier, der ja seine falsche da umarmt. Du meine kleine arme Staatsräson.
1: Auch das ein schönes Mit Zitat. fremder
0: Stimme, ja. Also, wie gesagt.
1: Er ist doch nicht so ein Böser.
0: Sie nickte zum Zeichen, dass auch sie das wisse. Er bemerkte eine Träne auf ihrer Wange. Wie damals im Schloss Dücker spürte er, wie sich der in seinem Herzen steckende Kal Splitter kalten Glases regte. Ähm, das kalte Herz? Ja, auch. Die Eiskönigin hatten wir auch schon mal mhm. bei der Eissplitter, die Kurzgeschichte.
2: Stimmt. Ja. Und
0: dann ging es aber um Jennifer eigentlich eher. Und ich denke, er hat sich ein bisschen in seine falsche Ziri verliebt. Die haben ja, Deswegen gab es ja auch diese ganzen, diese ganzen Vorgespräche. Es also, war so prominent, wie viel Zeit und wie viel Text die falsche Ziri bekommen hat mit M. -Hair. Da ging es, glaube ich, nicht nur um die Charakterisierung M. sondern auch, die waren ja lange im Dialog und er hatte ja auch ex sehr starke Verstöße gegen die Etikette verziehen und... Ja,
1: ah, da, da, da wäre ich nicht so mutig. Aber zumindest hat er Sympathien. Du, meine kleine, arme Staatsversorgung. Ja, Sympathien
0: auf jeden Fall. Ja, letztendlich also zur Liebe würde ich noch ja. nicht
2: gehen, aber ich mm. würde sagen, es ist auf jeden Fall Sympathien. gut, dass er sie nicht nur heiratet, sondern dass sie letztlich Kaiserin ist, das ist übrigens schon ne, im Vorfeld, Ich wurde es gesagt, also vor dem Kapitel. Mm. Äh... Er freute sich hoher Wertschätzung seitens des Kaisers Emir von Emreis und war eine bedeutende Persönlichkeit bei Hofe. Obwohl sie keinerlei Amt innehatte, war bekannt, dass der Kaiser ihrer Meinung stets Aufmerksamkeit und Erwägung entgegenbrachte, wurde wegen ihrer großen Zuneigung zur jungen Kaiserin Cyrilla Fiona, die sie wie eine Tochter liebte etc. etc. Ja, aber äh, das
1: ist ja die, die Ausbilderin von ihr. No, aber, das ist ist ja, aber es ist
2: ja, die, die Kaiserin Zirilla ist ja nicht unsere Cyrilla sondern die falsche Zirilla, würde ja. ich mal vermuten.
1: Ja, aber der Artikel geht ja über die Ausbilderin von Zirilla, hm? also von der Fake-Ciri. No? Genau, okay. aber es ist
2: hier ja schon klar, dass M hier halt Also die ja, ja, er heiratet. heiratet sie auf jeden ja. Fall, das, das genau. ist richtig. Genau,
0: und das fand ich aber ganz gut und das zeigt nämlich nochmal, dass es eigentlich egal ist, welche Ziri er nimmt. Ähm, es gibt ja den, auf Seite 519 diesen Hochzeitsakt gewissermaßen. Hübsch, dachte Volltest, äh Volltest, Hübscher als auf der Miniatur, die mir die Leute von der Aufklärung gezeigt haben. Aber nun ja, Porträts, Port Porträts, Porträts schmeicheln für gewöhnlich. A zeigt das mal wieder, dass natürlich keiner ein richtiges Bild von Ciri hatte. Stimmt. Und das wenn, dann gab es nur Porträts und diesen so aussagekräftig, na, Überhaupt nicht Kalante ähnlich, dachte Mev. Keinerlei Ähnlichkeit mit Rögner, Keinerlei Ähnlichkeit mit Pavetta. Hm. Es gehen Gerüchte, aber nein, das ist unmöglich. Das muss königliches Blut sein. Die rechtmäßige Herrscherin Zintras muss. Die Staatsraison erfordert das. Und, und die Geschichte. Die Geschichte. Und das zeigt einfach, und das war auch der Punkt, den ich meinte, hier konnte da nur gewinnen. Ist vollkommen Lampe. Ich akzeptiere es. Ich finde
1: es <lacht> trotzdem nicht gut.
0: <lacht> so. Mehr habe ich hier in diesem Kapitel nicht.
1: Dann... Kapiteltitel. Nennen wir es nach dem Kriege. Die Staatsräson erfordert es. Ich habe Politik ist Krieg mit anderen Mitteln. Die Zeit der Verhandlung. Sehr und schön. aus den Augen einer Katze. Ja, das war hübsch. Das fand ich auch ganz süß. Kapitel 11. Flohwalzer habe ich. Oh, Flohwalzer finde ich auch schön. Aber Kapitel 11. Siri, G und V. Also gerade <lacht>
0: Siri, G und und, Jennifer und Y müsste es heißen. Jetzt ist Beverly
1: Hills 90 äh, Besuchen die Grabstätte der Jugendgang. Sie besuchen auch offensichtlich das Amphitheater von diesem Niederländer, der zumindest den niederländischen Namen hatte. Ja. Ähm okay, der ist gemein, aber ich schreibe, Siri ist auf Sorry-Tournee. <lacht> ja, äh,
0: nicht nur auf Sorry-Tournee. Naja, also sie entschuldigt
1: ja. sich ja wirklich bei ganz vielen, beziehungsweise sagt nochmal Farewell. Auch übrigens eine gute Idee für einen Abschluss eines Buches, das so zu handeln, dass man nochmal überall vorbeiguckt. Was ist denn da so passiert und so weiter. Wir kommen überall nochmal zurück. Ähm, Stimmt. Ciri und Geralt reiten nach Toussaint und retten Ritterspurm, dessen Liaison ein unliebsames Ende findet. Sie reiten gemeinsam weiter, trennen sich aber wieder. Yennefer ist währenddessen nach Monte Calvo geritten. Ciri reitet ihr nun nach. Sie treten vor dem Zauberinnenkongress auf. Die der, vor der Loge. Die ja. Loge Zauberinnenkongress. <lacht> <lacht> ähm, oh
0: Gott, das klingt wie Vertreterin aus dem Mittleren Westen.
1: Ähm, und nach einer langwierigen Abstimmung darf Ciri nach Riva zu Geralt reiten mit Yen, -Yen. Ähm... Ich finde diese Abschiedstournee wunderbar,
0: weil sie dir noch mal so ein bisschen vor Augen führt, was wir für eine Reise hin, hinter uns haben mit Ciri, wo sie alles Stationen gemacht hat gewissermaßen. Ich fand es schön, dass es keine losen Enden gibt. Also dass auch Ciri sagt, so,
2: jetzt rechnen wir noch mal mit denen ab. die. Ich bin sowieso ein Freund, dass am Ende von Geschichten halt so ein bisschen <lacht> einzelne Personen noch mal so ein bisschen, ich sag mal, erklärt werden. Ich mag das zu wissen, wie es weitergeht. Viele sagen, da hast du deine Fantasie? wenn ich ein Buch lese, will ich ja meine Fantasie gar nicht benutzen. Ich lese doch ein Buch, weil ich eine Geschichte haben will. Und es gehört halt dazu, dass äh, gewisse Sachen, ja, müssen ja nicht aufgelöst werden, aber dass man noch so ein bisschen was erfährt. Angedeutet. Angedeutet. Ja, finde ich, ja. Also bin ich nicht
0: generell bei dir, aber fand ich, äh, fand ich schön auch so, dass äh, in Epping begannen Gerüchte von drei Dämonen zu kursieren. Auch ein guter Anfang. Richtig gut, was ich, ja. und zwar was macht Rittersporn mit einem halben Jahrhundert Poesie? Wo lässt er das? In Toussaint. Bei Wieselchen.
1: Mhm. Also
0: bei Anna Rietta, der, hat man glaube ich vorhin nicht gesagt, er nennt sie ja liebevoll Wieselchen, was einer der Gründe dafür sein könnte, dass er später. Nein, er bängt eine andere. Ja,
1: auch. <lacht> er bängt einfach eine verdammte andere. Ja, das war und wundert sich und sagt einen der sexistischsten Sätze. Ja. Naja, Männer sind eben keine monogamen Wesen. Also das muss doch mein aber, Wieselchen auch verstehen.
0: Aber Wieselchen hat ein großes Herz. Sie wird zu mir zurückkommen. Ich mag seinen Mut
1: und seinen... Der
0: Sport ist so gut. Also natürlich ist er sexistisch, aber irgendwie auch liebenswert. Ja, natürlich ist das und, liebenswert. Was wissen wir? Er, schreibt ein halbes Jahr, er hat ja gesagt, er schreibt es neu, unter einem neuen Titel und so weiter. Wir wissen, A, Er wird aus einem anderen Buch, er wird begraben neben einer Frau. Und dazwischen liegt ein halbes Jahrhundert Poesie genau in diesem Trichter, den er zurückgelassen hat. Also genau in dieser Tülle, wo er mhm. drin war. Das heißt, wir wissen, Rittersporn kehrt zurück oder Wieselchen kehrt zu, wird Rittersporn zurück in irgendeiner Form. Und die beiden finden, Stimmt. ja. It's going down. Und das finde ich auch wieder schön, dass du, er hat es zu Ende erzählt, aber das eigentliche Ende steht schon ein Buch weiter vor oder zwei Bücher weiter ja. vor. Irgendwo, weißt du? Und das ist so schön. Das, das, hat, das war das, was der Herr der Ringe im, im Film nicht geschafft hat.
1: Obwohl der Film ja auch, die Filme ja auch gut waren. Sehr meint, gut,
0: aber, ja. aber im Extended Long Cut gibt es ja irgendwie einfach 15 Enden am Stück. Du hast ja Ende, Schwarzblende, neues Ende, Schwarzblende, neues Ende, Schwarzblende. Und was passiert mit ihm? Schwarzblende. Und was passiert mit Bilbo? Und so weiter. Und das passiert hier nicht, das finde ich ganz schön.
1: Es gab noch einen schönen Moment auf Seite 555. Mhm. Sie sind in diesem Dorf, in dem die äh, Gang ihr Ende findet. Oder fand, die Gang um Siri. Ja, die Ratten. Die Ratten? Sie sind doch nicht die Falken. <lacht> Nun denn. Äh, ich war mir nicht mehr sicher. Und der alte Mann führt sie zu den Gräbern von den mhm. ja, das Ratten. Und die lassen sie leben dafür. Und die schwarzhaarige Frau sagte langsam, für dieses Grab... Für eure Menschlichkeit, für euren Anstand ist euch, eurer ganzen Siedlung Gnade, Dank und Belohnung zuteil geworden. Ihr wisst ein, nicht einmal, wie groß.
0: Mhm.
1: Denn ich glaube, die hatten auch vor, die dort alle abzuschlachten. Die <lacht> Schweine.
0: Möglich. Aber ah, das war ziemlich herzerweichend, dass die dort
1: noch ein Begräbnis. Du weißt, ich habe kein Herz. <lacht> ja. Dann natürlich ein großartiger Dialog zwischen Yen Yen. Und Gary, Geralt. Geraldsson. Das war das war auch wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach Mensch. Äh, denn Ger äh, 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 Jennifer fragt ihn, als ich als wir nicht beieinander waren, warst du da mit anderen Frauen zusammen. Ja, ich gut. Nein. <lacht> Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Die hat nicht einmal die Stimme gezittert. Ich weiß also nicht, warum ich dir nicht glaube. Ich habe immer nur an dich gedacht, Jen. Jetzt glaube ich's.
0: Fand ich gut. Fand ich, nein, fand, ich, fand ich gut. Das ist das Gegenstück zu dieser anderen Szene ja. mit von ich, Finde ich super. Also, das das, ist dass er so das, das nochmal
1: aufgreift, fand ich schon ganz cool.
0: Und das was übrigens gut. auch aufgegriffen wird, auf der Seite 559, muss noch mal eins kurz zurückgehen: in Ebbing und Geso begannen Geschichten zu kursieren von der wilden Jagd von drei Geisterreitern. Das greift ja sozusagen vom vorhergehenden Band auch nochmal äh, die Thematik mit der wilden Jagd auf. Und lustigerweise mhm. ist diesmal nicht die wilde Jagd, äh, also ist die wilde Jagd diesmal Ciri selbst. Genau, sie selber, ja. Also es kehren sich sozusagen die, die Motive um. Womit man auch irgendwie wieder die Schlange hat, die sich selbst, also ne, etwas endet, etwas beginnt und so weiter, ist ja die ganze Zeit. Äh. So, ansonsten äh, bin ich auch mit diesem Kapitel durch.
2: Ja, ich auch.
1: Kapiteltitel.
0: Lose Enden. Oder keine Lose Enden.
1: Hier ja, habe ich, hab ich mich sehr schwer getan, muss ich sagen. Ja, das das stimmt. War ein bisschen ich habe es Demokratie unter Zauberinnen genannt.
2: Äh, das war übrigens tatsächlich, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? ähm, kurz vorm Ende des, 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 des Buches, ne? wo du denkst, okay, es ist ja jetzt alles geklärt oder so, ist das nächste Mal, dass Siri schwanger werden muss. Ich dachte, ja, wir haben es jetzt alle verstanden.
0: Warum? Achso, ja, ähm, von Seite
2: 585. Ja, ne, die Loge willst ja auch und die du Loge wieder ja, verheiraten mit irgendeinem Knilch.
1: Finde ich, also, oh. aber ich Es ist konsequent oh. und sinnvoll. Ja. Äh, und alle haben sie eigentlich immer nur Ziris Wichtigstes, nämlich ihre Gebärmutter im Kopf. Ja, das ja. Ist, ähm, ja ist. aber. Oh. Es is is. Zeit, ne? Ja, naja, aber inhaltlich passt das schon, finde ich, Alex. Das stimmt, das stimmt, aber.
0: Hättest du jetzt ich die Loge damit. hinten runterfallen lassen, hätten die plötzlich kein Interesse mehr an ihr gehabt, jetzt wo sie sie ja haben quasi. Wäre das komisch gewesen. Zumal Jennifer ja theoretisch so ein halbes Mitglied noch ist. Stimmt schon. Ich habe das Kapitel übrigens noch The Equalizer genannt. Mhm.
1: Auch nett.
2: Alex, hast du einen Titel? Äh, Geht es mir wie dir, mir fällt unglaublich schwer. Da fehlt es mir wirklich.
1: Aber nun denn, dann kommen wir schon zum letzten Kapitel des letzten Bandes der Pentalogie des Hexers. Hier habe ich folgendes zusammengefasst: oh. Gerald und Rittersprung. In Riva treffen auf die Zwerge japen und so weiter und den anderen. Äh, Geralt will kein Hexer mehr sein, gibt sein Schwert ab. Es gibt aber Aufstände. Geralt will ein allerletztes Mal helfen und wird dabei tödlich verletzt. Jennifer und Triss wollen helfen, können aber nicht richtig. Geralt und Jennifer gehen auf eine Bootsreise. Ciri und Galahad sind unterwegs gegen Camelot. Und Ende. So habe ich es jetzt grob zusammengefasst, was ja. passiert. Ähm, wie gesagt, die über die Klammergeschichte hat man schon gesprochen. Ich bleibe dabei. Sie mag passen. Ich finde sie nicht sinnvoll. Ja. Ich brauche die nicht. Die mhm. kann weg. Die Frage ist: Wie löst
0: man das mit Siri ansonsten auf? Na, wo, wo schickt man Siri hin? Sie wird die Königin aller Mächte. Ne, Bran wird am Ende König. Achso, na dann ist klar, so wird die Frau von Bran. Das, das wäre doch mal was Rian. Ja, ja, Wenn jetzt Bran plötzlich. Und am Ende der letzte Satz und Bran wurde König. <lacht> ja. ja, aber genau
2: so habe ich mich bei Game of Thrones was am doch, Ende gefühlt. Die, die Schwalbe und der Dreieugere Rabe. Ja, ja doch, genau. Das ist doch, das ist doch schön.
1: Bam. Und schon kannst du mit dem nächsten, kannst du mit das Lied von Eisenfeuer weiterlesen. <lacht> plötzlich heißt es
2: Die
0: Vögeln oder was? Na, das Alfred Hitchcock. <lacht> das,
2: das Lied, Hitchcock Lied vom Vögel. Witcher geht es dann weiter, ja.
1: Oh Gott, nee. Nein, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass das ein gutes Ende ist für das Buch. Okay.
0: Und du hast eine weitere sagen- und Mythenwelt, in die du sie
1: schickst. Ja, das ist so. Ja, du kannst im Zweifel noch einen Spin-off schreiben. <lacht> eben nicht. Das ist ja das Schöne. Also ich man fand's Okay. Aber ich brau. Nee, nee. Ich sag's ganz ehrlich, ich brauche gar kein richtiges Ende für Ciri.
2: Ich muss ja sagen, ja. ich hatte da an hat jemand von euch die Nebel von Avalon gelesen? Nein, langes Jahr. Schade. Sehr langes Jahr. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Außerdem Einhorn und Galahad, Dame vom See Nimue kommt ja auch vor. Klar. Aber die Artus-Sage taucht tauchte irgendwie eine Figur, ich sag jetzt mal wie Ciri, auf? Nee, gar nicht, ne? Nö. Das ist einfach jetzt von Sapkowski. Sie ist ja auch nicht die Dame vom See. Sie wird zwar am Anfang als Dame
0: vom See angesprochen, weil Gala halt sie lustigerweise dafür hält, aber sie ist es ja nicht. Nimue ist ja die Dame vom See. Das ist ja der einzige. Ciri hat damit ja eigentlich gar nichts zu tun. Ich finde es am Anfang so lustig, wo Gala hat sie anquatscht, da gib mir dein Schwert. Ich nehme dein Schwert und die, nein, du kriegst mein Schwert nicht. Doch, aber du bist die Dame vom See, sie gibt doch und doch immer ein Schwert. Nein, das ist mein Schwert, such dir ein eigenes Schwert.
1: Fand ich, ein, fand ich schön. Es ist witzig, aber unpassend. Ach, Quatsch. Ähm, ich fand ja. schön, dass Geralt in Rente gehen möchte, erneut. Das hat was von ähm,
0: Ich kann eigentlich nur mit den Worten von König Desmond äh, darauf Antworten, als er nach verrichteter Notdurft in den Nachttopf schaute. Es ist dem Verstand nicht gegeben, dies zu erfassen. Zitat Ende aber Seite 607. So, bam,
1: Totschlag auf. Es gab da noch ein anderes schönes Zitat, wo auch dieser Dings zitiert wird. Ich muss es finden. Ich finde es, glaube ich, nicht wieder. Aber es war zutiefst lustig.
0: Such's mal, ich habe ansonsten, ich finde es super, wie die zwei Zwerge sich diese. Romanze von Rittersporn anhörten, die auf dem Schafott geendet hat und sich übelst tot lachen. Es, es war klar, Rittersporns Romanze muss auf dem Schafott enden. Es war voll klar, aber es ist...
1: Ach.
0: Wie fandet ihr das Ende Geralts? Oder allgemein, dass er plötzlich ähm, das,
2: eventuell das Zeitliche segnet? Das Ende an sich fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Was mich gestört hat, war diese ähm, äh, Vorhersehung, kann man das so nennen, dieses, dieses Einstreuen unmittelbar im selben Moment, wo war denn das? Ich hätte mir mal Was meinst du? Naja, mit den, mit den drei Zähnen. das geht halt durch die drei Zähne sterben wird. Und, und das hat
0: aber ja die ganze Zeit gemacht. Das hat er bei K. hier gemacht, das hat er bei Milva ja, gemacht.
2: Das, das, das hat... war also in dem Moment aber, oh, komm, wo war denn das?
1: Ich habe auf jeden Fall die Desmond-Zitate gefunden. Ja. Ähm, er hat Schluss gemacht mit dem Hexeberuf, wiederholte schließlich Abend Siegrin. seit 610. Ha! Ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll. Wie König Desmond sagte, als man ihn beim Fallspiel erwischte. Und darauf antwortete Gerald: gut, gut, Spaß beiseite. Wie König Desmond sagte, als bei einem Festmahl die Gäste plötzlich blau anliefen und zu sterben begannen. <lacht> <lacht> Spaß beiseite ist da einfach übelst. alter ein richtig guter Spruch. König Desmond schien ein lustiger Kerl das gewesen zu sein, ne? richtig, aber es hat was von, von äh, keine Ahnung, diesen falsch zugeordneten Zitaten. Es hatte was von Shakespeare.
0: Ja, oder so. Es hat aber auch was von Shakespeare. <lacht> Ja, ja, wenn
1: immer irgendjemand sagt, ja, wie Shakespeare in Hamlet, Seite 12, äh, 8, <lacht> 3, Szene 6, Zeile 5, sagte, ja. und. <lacht> also, was, das, ja, das sind einfach gute Gags. Ja, also, das
0: stimmt. Das, ähm,
1: naja, wie gesagt, Gerald möchte, möchte, äh, möchte kein Hexer mehr sein. Und das hat was von. Ach, wie heißt denn der Film? Mit äh, dem Polizisten hier gibt es auch vier Teile von Police Academy. Um, I'm too old for this shit. Um. Uh, lethal Weapon. Le, genau, Lethal Weapon. Lethal, okay. <lacht> Le ja.
2: Was du meintest, um, Police Academy hat, glaube ich, mittlerweile 6, 7, 8, 9,
1: Aber Teile. wenn mal sagt, ich bin zu alt für diesen Scheiß. So, und der Gerald find. macht das auch. Und um was passiert? Er macht es am Ende trotzdem wieder. Und äh, ganz toll fand ich auf Seite 614 wieder andere Wissen, also es wird darüber spekuliert, warum ist das jetzt so weit gekommen, wie ist es gewesen. Äh, und dann gibt es halt ganz viele, die eine, eine, eine Nilfgaarder Provokation gesehen haben und wie auch immer, völlig unterging inmitten der gewichtigen Stimmen der Wissenschaft ja. die gar zu kühne Theorie eines gewissen jungen exzentrischen Magisters, der, bis man ihn zum Schweigen brachte, behauptete, in Riva hätten keine Verschwörungen oder Geheimkomplette ihren Ausdruck gefunden, sondern die gewöhnlichen und weit verbreiteten Wesenszüge der dort ansässigen Menschen. Unbildung, Fremdenhass, brutale Hoheit und grundhafte Wertiertheit. Und dann wurden alle der Sache überdrüssig und man
2: sprach überhaupt nicht mehr davon. Der letzte Satz ist grandios.
1: Ähm, deswegen habe ich mir dazu, so tragisch das ist, ich habe aufgeschrieben, white trash. <lacht> was genau das ist. Ja, Aber das, das ist auch das, was,
2: was hier bei uns passiert. Na klar, dieses ja. empört euch, was gibt es morgen zu essen? Hm? Ja, nicht nur das, das, auch...
1: Ja, einfach Fremdenfeindlichkeit.
0: Fremdenfeindlichkeit wird jemand abgestochen und dann ist es wieder vorbei und zack. Und zwei Wochen später interessiert es keine Ja. Äh, Erst enthört sich alles und dann. Fand ich ja. äh,
1: sehr schön. Nun, äh, was ich euch fragen wollte, sind jetzt Gerald und Jenne vor eigentlich tot am Ende dieses Kapitels?
0: Das ist das, was ich vorhin meinte. Es bleibt so ein bisschen offen. Er wird schwer, also sie sah er, er kriegt diese, diese 13 Gabel in den Bauch. Ähm, ist tödlich verwundet. Das sagen ja auch äh, Jennifer und, äh, und Triss, dass man nichts mehr tun kann. Und dann werden sie zu einem Boot gebracht. So. Und dieses Boot verschwindet dann samt... Nee, ohne fährt Triss mit. Nee, Triss bleibt da. Dann kommt Triss vernichtender Hagelschlag.
2: Fand ich auch ganz gut. Das fand ich ein bisschen blöd, Was Angst hatte, weil so ein bisschen genuschelt hat. Hat auf einmal irgendwas gesagt, was er gar nicht konnte, gar nicht wusste. Und dadurch ist ein Zauber entstanden, der nie wieder oder von keinem anderen entstanden Weiß man ja nicht. Das Lustige ist, es gibt ja keine Zeugen. Deswegen, mhm. das ist ja
0: dann die Theorie, dass sie genuschelt hat und dass es deswegen so war. Stimmt, Aber, ja, ja, äh, ja. Das ist ja wieder dieses, und das finde ich immer so gut, es ist halt nicht klar. Und damit ist es, das finde ich so gut, Es bleibt so ein bisschen im, im Dunklen. Achso, genau, Kelpie geht ja mit. Also Ziris Pferd ähm, begleitet er dann das Einhorn. Und das Boot, was das Einhorn ja mitbringt. Und dann legen sie Gerald äh, drauf und Jennifer fährt mit. Und dann... Und das ist dann ja nicht ganz klar. Jeder von den
1: dort Anwesenden sieht ja seine toten Freunde. Das ist das, der Punkt, dass ich das Gefühl hatte, die sind jetzt in einer anderen Dimension mit den Toten zusammen. Weiß man halt nicht, ne? Aber es gibt ja dieses
0: dieses Bild noch. Äh, Geralt öffnete die Augen, die durch die Lieder hindurch vom Spiel und Lichten Schatten gereizt wurden. Und Geralt ist ja dann, also diese Szene spielt ja dann in dieser Welt, die Ciri bei ihrem Weltenreisen mhm. äh, gesehen hat. diese Paradies, dieser Paradieswald. Und dort sind ja Geralt und C äh Jennifer dann.
2: Ich bin mir unschlüssig. Ich finde es aber auch gut, dass es offen gelassen wird. Ich finde es, ich find Nein, es gut. sehr gut gemacht. Eigentlich ist es ja, ne, also er öffnet halt die Augen, ähm, auch die Brustschmerzen, nee, auch der Bauchschmerz, die Brustschmerzen, die Rippen und das enge Korsett von Verbänden überzeugten ihn nachdrücklich, dass die Stadt Riva und die 13-jährige Gabel kein Albtraum gewesen waren. Also es mag ja sein, dass er in unserer Welt von mir aus jetzt tot ist, aber an sich lebt er ja. Und zwar dort, wo er mit Jennifer ist. Wo sind wir, Jen? Ist das denn wichtig? Wir sind beisammen. Du und ich. Ja, aber es wird nicht klar, wo sie sind. Nee, das das ist, ist ja im
0: Nebel halt irgendwie. Das das ist ist ja,
2: dank dieser, dank der Flucht von Siri wissen wir ja, dass das theoretisch überall sein könnte. Es muss ja, ja nicht in unserer Welt sein. Also Nee, nee, Es also, war dann natürlich wenn, schade für Rittersporn und all die anderen Freunde, aber
0: Triss und... Nee, es ist, es ist definitiv nicht in deren Welt. Es ist, mhm. Wenn es eine Welt ist, dann ist es die, die Ciri schon mal besucht hat. Ja. Nämlich wo sie sich selber von ihren Wunden äh, kuriert hat. Aber es, es geht nicht klar hervor, was da passiert ist. Weil das Interessante ist dann, Galla hat, fragt sie ja dann, ob das das Ende der Geschichte denn ist, äh, mhm, sei. Ja. Äh, woher denn, widersprach Ziri und rieb einen Fuß am anderen, um san zu befreien. Würdest du wollen, dass deine Erzählung so endet? Von wegen. Ich jedenfalls nicht. Was war also weiter? Na was schon, schnappte sie. Sie haben geheiratet. Erzähle. Ach, was gibt's es da zu erzählen? Es gab, war, gab ein lustiges Fest. Alle kamen zusammen, Rittersporn, Mutter Neneke, Iola... Eure Night, Jaapten, Ziegrin, Eskel, Cohen, Milva, Anjoleem. Da sind extrem viele tot. Da sind, extrem, sind viele extrem viele tot. Ja, eben.
2: Und ähm, wenn Siri noch lebt, woher weiß sie das, dass, dass die beiden geheiratet haben? Also äh, nicht nur das? Naja, sie, sie,
0: sie erzählt einfach dem Gala hat jetzt. Das, was er hören möchte. Genau. Ja, Entweder also, das
2: oder es sind wirklich alle tot. Auch der Gala hat.
0: Genau, und sie sagen, und wie war es? Es war wie im Märchen. Verstehst du? Warum weinst du, Dame vom See? Ich weine überhaupt nicht. Die Augen drehen mir nur vom Wind und fertig.
1: Also, ich denke, sie sind eher alle tot. Ja.
0: Es ist irgendwo, irgendwo dazwischen. Und das finde ich gut. So, Freunde der Sonne. Abschluss. Das war. Unser Hexer. Äh, unser Hexer.
1: Aber wir haben ja noch ein Band, Ein Epilog.
0: Ja, wir haben noch etwas, endet, etwas, beginnt. Ich weiß nicht, ob wie und genau das dann dazugehört. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, uns, ob das. Ah, schauen wir mal. Ich würde rein inhaltlich das Ganze hier, ab, hier abschließen. Wenn das andere das noch gut ergänzt, okay. Ansonsten vielleicht auch nicht.
1: Ich bin gespannt auf eure Endeinschätzung.
0: Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren Abschlussplädoyers. Sowohl was dieses Buch anbelangt, als auch, nach knapp vier Stunden, äh, was die komplette Witcher-Reihe als solches ähm, anbelangt, betrifft. Wie gesagt, es fehlt noch der letzte Band, etwas endet, etwas beginnt, den betrachten wir oder den gucken wir uns nächstes Jahr an, Anfang nächsten Jahres irgendwann. Und dann werden wir ihn eventuell noch mit dazu ziehen in die Bewertung, aber jetzt ist erstmal die Erzählung abgeschlossen, dieser Zyklus, dieser Hexerzyklus. Und dementsprechend, wer möchte denn?
1: Der immer der, der so doof fragt.
0: Immer der, der so du fragt. Ich glaube, über das Buch muss man nicht mehr ganz so viel sagen. Da haben wir uns jetzt lang genug drüber ausgelassen. Äh, Im Gegensatz zu euch hat mir das Buch ziemlich gut gefallen. Ich fand, es hatte wenige Schwächen. Es gab ein paar Punkte, die mich, die mich gestört haben. Allgemein fand ich das Pacing von dem Buch teilweise besser als von den Vorgängerbänden. Ähm, und ein Werk Egal, ob nun ein Einzelbuch oder eine Reihe, misst sich ja letztendlich, egal wie geil der, der Aufhänger ist, egal wie geil du eine Reihe anfängst. Es gibt unzählige Fantasywerke und science -Fiction werke und allgemein auch Bücher, die unglaublich starke Starts haben, die richtig gut loslegen, wo du denkst, boah, da hat sich jemand was ausgedacht und dir dann einfach hintenrum sowas von abfallen, weil der Autor oder die Autorin sich einfach verschätzt hat und nicht weiß, wie sie die ganzen coolen Ideen am Ende wieder sinnvoll zusammenbringen kann. Und Sapkowski baut hier einen Riesenkosmos auf mit wahnsinnig vielen Erzählungen um eine Riesenmenge an Personen und schafft es, alle zu einem Minimum zufriedenstellenden Ende zu bringen. Manche Erzählungen, klar, manche Erzählstränge sind weniger gut als andere, aber Wilgefurz ist ein relativ blasser Konkurrent dafür. Hast du genügend andere Gegenspieler, die dafür wesentlich stärker sind? Und die, also die mageren Loge, die sind unsympathisch, die sind die sind greifbar als, als Gegenspielerin auch, bleiben aber zum Glück oder werden zum Glück nie aktiv. Sie bleiben in ihrer Rolle und sie bleiben kohärent in ihren Rollen. Und das finde ich, find ich wahnsinnig gut. Und Sabkowski schafft es wirklich, das Ganze zu einem sehr, sehr stimmigen Ende zu bringen. Er hat richtig einprägsame Figuren geschaffen, die auch zum Teil sehr schmerzhaft abtreten lassen. Und die sind einem wahnsinnig ans Herz gewachsen.
1: Gibst du fürs Buch und äh, die gesamte Reihe die gleiche Note?
0: Äh, nee, ich würde es getrennt machen. Ich würde dem Buch ähm, acht Punkte geben. Denn, also wenn ich das, glaube ich, richtig habe. Ich finde es ich find's an manchen Stellen stärker als die Vorgängerbände. Äh, wie gesagt, es hat ein paar Schwächen drin, die ich aber nicht so schwer laste, wie ihr das jetzt vielleicht tun werdet. Ähm. Ich glaube, der Feuertaufe, genau, hatte ich sieben Punkte gegeben. Dem Schwalbenturm hatte ich sogar neun gegeben. Ah, nee, Feuertaufe hatte ich acht gegeben. Den Schwalbenturm hatte ich neun gegeben. Den Schwalbenturm fand ich tatsächlich auch ein Stück besser, deswegen gebe ich dem Buch acht. Der gesamten Reihe würde ich, glaube ich, aber neun Punkte geben und es wird mein Platz 1b auf meiner, glaube ich, All-Time-Fantasy-Liste
1: mhm.
0: äh, teilt sich mit dem Herrn der Ringe. Man kann es nicht wirklich gleichsetzen, weil es gewissermaßen anders funktioniert. Ähm, warum so weit oben? Weil ich nicht wüsste, welches andere Fantasywerk derzeit das so geschafft hat. Hm? Ich kann es nicht sagen. Also das Lied von Eis und Feuer, wie gesagt, habe ich abgebrochen. Dementsprechend hat es mich offensichtlich nicht so gefesselt, dass ich das äh, dort einreihen könnte. Kann auch daran liegen, muss man fairerweise sagen, dadurch, dass ich die Serie zuerst gesehen habe und dann immer das Problem besteht wie liest man langweilige Passagen, die man jetzt schon mal gesehen hat und weiß, okay, man muss sich jetzt über 200 Seiten quälen, wo man eigentlich weiß, was passiert. Also das kann ein Punkt sein. Deswegen habe ich mir gesagt, ich lasse jetzt erstmal Zeit zwischen Serie und Buch bei ähm, das Lied von Eis und Feuer und lese das vielleicht in fünf, sechs Jahren, wenn ich das meiste davon wieder vergessen habe. Vielleicht kommt das dann noch mal ähm, besser rüber. Und die Frage ist, das Lied von Eis und Feuer ist nicht beendet.
1: Das ist, das ist ein ganz, ganz, ganz großer
0: Punkt. Das ist ein zentraler Fakt, den man nicht außen vor lassen kann, deswegen kann diese Reihe auch so noch nicht abschließend bewertet werden. Und ansonsten gibt es derzeit keine Fantasy- Reihe oder Einzelbuch, was mich so beeindruckt hat, von also sowohl schriftstellerisch als auch ähm, von der Konstruktion der Erzählperspektive, von den Figuren, die einem so ans Herz wachsen. Kann ich... Alex. Puh. Jetzt kommt der Krummelbär.
2: Der was? Der Krummelberg? Ja, ähm, ich fürchte, das ist tatsächlich so. Ähm, Buch. Es war jetzt nicht schlecht. Also jetzt, es ist nach wie vor, ich sitze jetzt hier, was halte ich von dem Buch? Es ist so, naja, kann man machen. Ja, ginge besser. Ähm, äh, es ist tatsächlich so, so, so die Sache, die die ganze Zeit in der ganzen Reihe ich auch immer mal wieder kritisiert hatte. Es sind mir in einer Mittelalterwelt zu viele moderne Sachen drin. Mhm. Also, ich bin nach wie vor der Meinung, es war die Stasi, von der er da spricht, <lacht> und das hat da drinnen nichts zu suchen. Und auch der, 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 der Hexer-Rentenfonds und ähm, keine Ahnung, was dann alles vorkam. Ähm, Aber gut, da, über sowas kann man drüber hinwegsehen. Das ist jetzt typisch für die Reihe. Das darf man. Wäre das jetzt einzeln mal irgendwo was gewesen, wäre das vielleicht schlimmer gewesen in der Hinsicht. Er macht es die ganze Reihe über. Ich komme damit nicht ganz klar. Das, 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 das mag ich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, hast du hast davon gesprochen, dass manche Reihen oder andere Reihen oder dass es nicht untypisch ist, dass das Reihen besonders stark beginnen. Und das muss ich hier ganz klar sagen, die Kurzgeschichten waren besser. Ähm, das ist vielleicht auch so, so ein Punkt, vielleicht sind die Figuren auch so angelegt, dass die in, in, in Kurzgeschichten einfach funktionieren, wenn man aber aus denen eine ganze Reihe macht, ähm hat ein Leser wie ich jetzt, warum auch immer damit eigentlich so, so ein bisschen die, die Probleme. Das ist so wie, wie mit den Minions. Als Miniclip super, ne aber der ganze Film ist halt auch so, naja. Ne? Hast ähm also du jetzt halt mit den Minions verglichen? Ich, <lacht> <spannend lacht> ich, ich, ich habe dir noch was aufgeschrieben, okay. da wollt ihr noch auf hinaus. Äh
0: Sterben die auch so blutig? Wäre lustig. Happy Tree Friends das, äh, Lustig. Da gibt
2: es bestimmt eine Version für, für Erwachsene, ja. ähm, Wie gesagt, zu viel, das hatte ich vorhin gerade gesagt, diese, diese Moderne im Mittelalter, ähm, ganz am Anfang, die Genetik, im letzten Buch, die Stasi. Ich finde das sehr konsequent. Das, das wollte ich noch sagen, das hätte ich vielleicht gerade eben noch mit sagen müssen. Das, das ist wirklich schön. Du bist aber auch konsequent in deiner Kritik, das, das ehrt dich. Ähm, ja, das ist. Ja, wenn es stört, stört es. Das, 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 das Problem ist vielleicht auch eher, wenn ich das beim allerersten Mal die Genetik überlesen hätte. Das ist so wie dieses Ticken der Uhr. Ne? Ja. Erst wenn du sie hörst, wenn, hörst du, sie wenn du sie Uhr. bewusst hörst, dann hörst du sie auch immer. Ja. Und dann geilst du dich auch an solchen Sachen oft, die, wo, wo, wo Philipp wahrscheinlich sagen wird: Es ist doch scheißegal. Max, genau, ist, wo ihr recht hättet, weil es ist doch scheißegal. Es ist eine Fantasy-Welt, und wenn davon Genetik die Rede ist, dann sind es halt die. Hexen oder Zauberer, die, die davon von sprechen, ja, dann ist das so. Aber wenn es äh, stört, stört. Wenn es aber erstmal vollkommen... einmal stört, stört es immer. Ähm, dann hast du ja auch äh, wunderbar noch mal Game of Thrones angesprochen beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer. Ähm, auch da muss ich dir vollkommen recht sagen, Ich habe es ja auch aufgeschrieben. Ähm, der große Vorteil von Witcher ist das Ende. Denn es hat eins. Mhm. Mhm. Ja, ähm, und ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass wir von, von Lied von Eis und Feuer werden wir nie ein Ende sehen. Ist vielleicht auch ganz gut so, wenn wie die Serie geguckt hat. Ähm, der braucht das nicht haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hatte ganz am Anfang, als ich gesagt hatte, dass ich außer Lied von, äh, von Eis und Feuer nichts anderes gesehen hab, äh, gelesen habe aus der Fantasy-Sache, weil Harry Potter, wie gesagt, wollte ich mal außen vor lassen, weil das was komplett anderes ist. Mhm. Herr der Ring habe ich auch gelesen, aber das ist für mich keine Reihe. Deswegen, mhm. ähm, ne?
0: Ja, sind also theoretisch auch drei Bücher, die es einzeln sind, erschienen ja, sind und klar. dann ja, letztendlich zusammengebunden ähm, wurden in einen
2: Band. Wie gesagt, Witcher hat jetzt vielleicht auch für mich das Problem, dass es sich aus meiner Perspektive eben mit ähm, George Martin messen musste, ich habe George Martin wirklich geliebt. Also anders als ihr, da kann ich zum Beispiel die Kritiken nachverfolgen, weil ich finde es nicht langweilig. Ähm, das ist natürlich jetzt fies gegenüber dem Witcher, weil der Witcher funktioniert ganz anders. Da hast du vollkommen recht. Und dementsprechend, es ist andere Fantasy. Und vielleicht hat es es deswegen auch von Anfang an vielleicht ein bisschen schwerer bei mir gehabt. Wie viele ähm, Punkte gibt es denn? Wie viele Punkte? Das ist jetzt schwer, weil das Buch an sich jetzt nicht wirklich schlecht war. Ich würde dem Buch... Ich, ich bin einfach mal radikal. Ich gebe Buch und ähm, kompletten Werk sechs Sterne. Das durfte nicht passen, weil ich glaube, ich habe. Du hast mehr Punkte zwischendrin vergeben, ja. Mehr Punkte zwischendrin vergeben, ne? Du hast zwischendrin
0: sieben Punkte. Oh gut, der Zeit der Verachtung hast du fünf Punkte gegeben. Das passt dann wieder. Dem ja, Schwalbenturm hast du sechs gegeben. Auch sechs. Feuertaufe sieben. Erbe ja, der Elfen sechs. Und den Vorgeschichtenbänden acht, sieben und sieben. Ja, aber es kommt ungefähr hin. Du kommst im Mittel irgendwo auf irgendwas zwischen 6 und 7 Punkten.
2: 6, 6,5 also Punkte.
0: Naja, das ist die Frage. Gehst du zur 7 oder nicht?
1: Für die ganze Reihe. Die das ganze Buch Reihe kannst du kannst ja trotzdem rein. so sehen.
2: Boah, nee. Ich bleib bei 6. Sowohl für Buch als auch für Reihe. Sowohl für Buch als auch Reihe, genau. genau. Okay.
1: Dann meine Auswertung. Ich möchte nicht alles nochmal wiederholen. Ich hatte es schon angekündigt zu Beginn in meiner Kurzeinschätzung. Das Buch hat mich stellenweise geärgert und gelangweilt. Stellenweise hat es mich aber auch absolut jauchzen lassen vor Freude, weil es wirklich lustig war, spannend, interessant. Gehört ja auch immer mit dazu. Ähm, faszinierend. Aber auch, es machte mich traurig. Es war emotional. Also es hatte sehr gute, sehr schlechte Momente. Aber das hatte ich in den anderen Büchern in der Form nicht unbedingt. Da gab es mal ein Kapitel, wo ich sagte, mh. aber hier waren teilweise wirklich, die Rahmung fand ich nervig, hatte ich, haben wir weitreichend beschrieben. Ich finde einige Sachen wirklich einfach überflüssig, die es für mich nicht gebraucht hätte, die könnten einfach raus und da gab es viele Stellen. Ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, wenn jetzt noch so ein Kapitel kommt, dann könnte ihr mir am Arsch dann lese ich es nicht, <lacht> nicht zu Ende. Ich hätte es irgendwann hundertprozentig zu Ende gelesen, weil ich mir gesagt hätte, gut, jetzt hast du so viele Bände gelesen, jetzt lässt du jetzt auch noch zu Ende, aber boah, hat mich das geärgert. Demgegenüber hatten wir richtig schöne Stellen.
0: Das ist die Frage, gab es bei den Vorgängerbänden mhm. auch so viele so gute Stellen? Ne? Das muss man äh, ja. ja,
1: also okay. schöne Stellen gab es auch, vielleicht nicht ganz in, der, im, im, in, der, Höhe, in ja. der Höhe ganz so krass, aber es gab auch viel weniger so nervige Stellen. Deswegen bin ich beim Buch bei sechs von zehn Punkten. Mhm. Was die Reihe angeht, schieße ich aus meinem aus meiner Bewertungsstruktur heraus. Weil ich habe mich von der gesamten Reihe und das ist ja die Grundidee von Büchern unfassbar gut unterhalten gefühlt. Ich habe sie gern gelesen. Ich bin kein Fantasy-Fan. Ich werde es auch nicht mehr werden. Wenn man mich dazu zwingt, habe ich teilweise wirklich Freude dran. Merke ich, habe ich gemerkt, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich fand die narrative Intelligenz mit den Perspektiven, mit der zeitlichen Einordnung, mit den vorangestellten Zitaten. Die ganze Kreativität herausragend, das wirklich herausragend. Es gab extrem spannende Momente, wo ich das, in denen ich das Buch nicht gern zur Seite gelegt habe. Und nur, wenn es nicht anders ging. Die Welt als solche, wie sie geschaffen ist, was da ringsherum passiert, wie es zusammenhängt, ich bin dankbar, dass ich eine so große Karte habe, auf der ich nachvollziehen kann, wer fährt wohin und wer läuft wohin und so weiter. Top. Es werden sehr relevante Themen angesprochen. Sei es Rassismus, sei es Glaubensfeindlichkeit, sei es, äh, sind es Sexismen, aber auch wirtschaftliche Geschichten. Also wirklich weiträumig relevante Sachen. Stereotype werden entkräftet, persifliert. Fand ich top. Die Figuren wachsen mir ans Herz. Sei es der Hexer, sei es ähm, Ciri, die ich immer noch schwierig finde, aber okay. Rittersporn. Kaum eine Figur ist nicht ambivalent zu betrachten. Das ist gut. Filgefurz ist anstrengend und nervig. Einige der Zauberinnenloge sind anstrengend und nervig. Aber vor allem die Nebenfiguren Reges, Dijkstra, ähm, das sind so Figuren, mh, die fand ich wirklich super. Und natürlich die ganzen Referenzen. Ich mag solche Referenzen. Da fühle ich mich manchmal clever, manchmal ein bisschen sehr doof, wenn ich sie nicht rausgefunden habe und mir erzählt wird, was es ist. Das finde ich einfach schön. Dementsprechend, auch wenn ich quasi jedem Buch sieben Punkte gegeben habe, komme ich am Ende, Summa summarum, auf acht von zehn Punkten. Okay. Schwächen hat es, die werde ich jetzt nicht nochmal aufbringen, aber insgesamt ist, ist es eine wirklich richtig gute Reihe, die mir Spaß gemacht hat und die ich jedem, der sich, der gern auch mal Fantasy liest, dem vielleicht Belletristik als solches nicht so viel Spaß macht, einfach ans Herz legen mag. Das sind wirklich unterhaltsame Bücher. Und ich habe es, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir jetzt hier dran lesen, drei Jahre, ähm, ich habe es nicht bereut, die Bücher gelesen zu haben, 2019 haben wir angefangen. Zwei, Zwei Jahre. Hm. Zweieinhalb. Hm. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ja. Und ich danke für, wir haben schon wieder mehr als vier Stunden über ein Buch gesprochen. Es zeigt ja, das das dass es etwas zu besprechen gibt, ja. dass es relevant ist und dementsprechend es war schön. Es war ja. mir eine Ehre. Ja, hat mir etwas viel. beginnt, etwas endet, ja. wir <lacht> werden wieder andere Bücher lesen, vielleicht auch mal wieder eine Reihe. Ja, aber Pause Spaß. mit rein. Ne? Nee, ich brauche jetzt erstmal Ruhe. Ich habe jetzt die Neapolitanische. Jetzt habe ich den Hexer noch fertig. Ja. Jetzt lese ich wieder Einzelbände. Wir können ja mit Gregs Tagebuch anfangen. Das sind irgendwie 15 oder 14 Bände. Na. Aber alle sind so keine Ahnung 50 Seiten. Die Hälfte davon ist Comic. Auch meine ganzen Schülerinnen und Schüler lesen das sehr gern. Okay. Und das Lustige ist, man merkt immer, so würde ich Kinderbücher auch konzipieren. Du weißt genau, das muss funktionieren. Das geht gar nicht. Das muss funktionieren. Da ist alles drin, was ein Kinderbuch braucht. Nun denn, das nur kurz als Exkurs. Also, es hat mir wahnsinnig
0: viel Spaß gemacht, mit euch das zu lesen. Das war. Also, allein, also wenn man sowas anfängt, das ist es ja immer. Ich meine, wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr Podcast gemacht, bevor wir angefangen haben.
2: Wir haben relativ schnell angefangen damit, ne? Äh,
0: den Witcher zu lesen. Nein, nicht Ach, mal dreimal. Weil,
2: weil
1: Netflix. Weil Netflix die angekündigt Serie hat, die Serie hat. zu bringen. Jetzt haben sind wir ja gesagt, fertig, aber die zweite Staffel kommt erst. Genau. Bitte.
0: Nee, fand ich. Aber wenn du sowas anfängst, das ist ja. Während wir gestartet sind mit unserem Podcast, sind ja auch ganz viele andere irgendwie ans Mikrofon gegangen. Viele gibt es gar nicht mehr. Und einige davon, die mit uns angefangen haben oder die vor uns angefangen haben oder kurz nach uns oder sowas, die gibt es dann zum Teil gar nicht mehr. Und die sich auch ähnlich ambitionierte Sachen oder Projekte vorgenommen haben. Und ich finde es cool, dass wir es geschafft haben, diese Reihe komplett durchzusprechen. Also, dass man da auch dran bleibt. Und immer wieder, es sind ja, es sprengte ja auch den Rahmen von dem, was wir eigentlich lesen wollten. Wir wollten haben uns ja gesagt, 200 Seiten und that's it. Und ich glaube schon, Buch 1 hat das Ganze ein bisschen äh, gesprengt.
2: 638 hat und das. 638
0: jetzt
2: <lacht> es, sind, es sind drei 200 Seiten Bücher, die wir <lacht> hier gelesen haben.
0: Ja, und das hat, finde ich super, dass wir das bis zum Ende äh, durchgehalten haben. Also es hätte sich auch als kompletten Flop herausstellen können, dass man sich ab Buch 2 da durchquält. Das hätte ja auch passieren können, dass dann jeder gesagt hätte, boah, was für ein...
1: Never again. Tunef,
0: never again, genau. Ähm, dementsprechend auch ein ganz großes Dankeschön an euch da draußen, die ihr so lange äh, uns die Treue gehalten habt und so lange die, diese Folgen ja auch äh, euch gewünscht habt und auch dabei geblieben seid. Die wirtschaft zählen auch mit zu den beliebten Folgen äh,
1: unseres Podcasts. Wir brauchen noch ein Codewort, was äh, die HörerInnen...
0: Na, wir haben ja diesmal noch nichts zu verlosen, dementsprechend. Ähm, das machen wir dann wirklich beim allerletzten Band, wenn okay. wir die, die Witscherei... Aber
1: nee, einfach nur, dass sie was in die Kommentare posten können. Ja, Viele okay. freuen sich, dass sie es tun können. Was nehmen ähm, man als Codewort? Ähm, ähm, Staatsräson. Staatsräson.
0: Staatsräson. Staatsräson. Ja? Schreibt mal Staatsräson in die Kommentare. Vielleicht müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir noch irgendwas im Lostopf. Ja,
1: müssen wir mal gucken. <lacht> dann kriegt er eine Flasche Pommes frites oder so. <lacht>
0: rot weiß -Schein. Nein, vielen lieben Dank, dass ihr äh, das auch immer so fleißig kommentiert habt ähm, in Direktnachrichten und uns da so ein gutes Feedback zu den Folgen gegeben habt, dass es euch auch wirklich interessiert hat, was wir hier zu diesem Buch herausgefunden habt, dass ihr auch selber ähm, Infos noch mit beigesteuert habt. Äh, vielen Dank. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt äh, als nächstes für den Dezember für unser Weihnachtskalenderchen planen. Ja, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, sind wir durch? Wir sind durch. Wir sind, wir sind durch. durch. Nach vier Stunden, sechs Minuten.
2: Aber oh, das geht. Ich hätte gedacht, länger.
1: Ja. Und es geht ja noch durch den Schnitt. Also am Ende sind es bestimmt vier, Minu äh, vier Stunden und zwei Minuten.
2: Also <lacht> Richtig, ist, da kann ich immer vier Minuten raus. Das ist schon die Frage, ob wir überhaupt noch was hochladen können. Weil vier ja. Stunden, das ist... Ja. Nein,
0: ja. ich muss unter vier Stunden kommen. Wir haben ja nur vier Stunden schaffen Kontingent
1: wir. pro... Schaffen wir. Nun denn, wir danken euch fürs Zuhören. Ja. Schreibt gerne die Staatsräson in die Kommentare bei Instagram oder anderswo. Und uns bleibt am Ende nur zu sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und passend zu meinem Gag davor. Palim, Palim. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.